1: Kurumlarda önce
0: az ücretledik insanları mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar nazımlık edeceğiz bunları diye. Gündem dışı.
2: Je veux qu'on m'écoute, oui je veux qu'on comprenne. Je veux aimer savoir pourquoi je suis là. Dis-moi pourquoi je suis là. je marche seul caché sous mon de moi. Je vais au pôle emploi. La morale Ben bir marağım, parçalı demarım. Hiçcenim ama çok hızlı. Çekip demarım hemen. Ne dersiniz? Ne J devi encore plus belle. Je garde le sourire par éclavis, belle. Te plaît ne Où j'ai dit le mot, oui, c'est bien trop C'est bien trop pour pour pour pour pour pour Toutes ces lumières et ce tumulte autour de moi ben donurdum, seni göremedim.
0: Alar gündem dışından merhabalar sevgili dinleyenler. Bir pazar günü canlı yayında gündem dışında birlikteyiz. Bu hafta da seçtiğimiz stüdyo konuklarımızla. Bu hafta biraz dönem romanları konumuz var. Temamız bu. Bir dönemi anlatan romanlar. ilk stüdyo konuğumla Özlen Alparslan'la biraz daha yakın geçmişe gideceğiz. Ama ikinci yarısında programın Tolga ile biraz daha gerildi. Gideceğiz. Yani önce bir işte 80'lere bir bakacağız. Sonrasında 1910'lara bakacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sesiniz o kadar güzel ki Serhat Bey. İnsan karşınızda konuşmaya heyecanlanıyor.
0: Estağfurullah. <gülüyor> sizinki de öyle. Demek ki karşılıklı heyecan dolu bir, bir saat geçireceğiz. Sağ olun geldiğiniz için. Özden Alparslan ederim. nasılsınız? Öncelikle iyi misiniz? Çok
1: iyiyim. Çok teşekkür ederim. Heyecanlıyım. İlk yayınım ama sizinle
0: bir olmaktan çok büyük keyif alıyorum şu an. Çok teşekkür ederim. Samsun'da doğdu. Ee, 1981 yılında doğduğunu da böyle bir e, e, kitabı incelediğimiz zaman hı hı. E, aklınızda tutmamız gereken bir detay olarak kalsın. Yani hangi dönemde doğdu? Çünkü bu dönem romanı da değil mi? Doğru. E, tam olarak o tarihlerden denk biraz düşüyor, daha gerisini doğru. anlatıyor. Oralara denk düşüyor. Ee, liseyi Samsun'da bitirdikten sonra e, üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul <gülüyor> Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünü tamamladı. 2003 yılında da çalışma hayatına başladı. Özel sektörde, çeşitli kurumlarda markalaşma süreçleri, reklam, halkla ilişkiler, medya ilişkileri, sosyal sorumluluk, kriz iletişimi, itibar yönetimi alanlarında Görev yaptı. E, Sonrasında ise özellikle kurumsal iletişim ve itibar yönetimi alanında uzmanlaştı. E, tabii böyle bir background'da olan e, bir kişinin, e, bir beyaz yakalının acaba e, kendi e, yaptığı işi değil mi? E, tanıtması acaba nasıldır diye düşünüyoruz. <gülüyor> Çünkü hani markaları e, tanıtmak ve işte halkla bütünleştirmek e, asıl işken. Doğru. Yarım adlı kitap destek yayınlarından çıktı. E, Kara Karakarga destek yayınları grubunda e, Karakarga'dan çıktı. E, nasıl bir süreçti? Hem kitabın yazım sürecini soralım. Tamam. E, projeleşme aşaması ne zaman kafanızda oturdu? Yani bu konuda bir roman yazacağım fikri. E, ve sonrasında adım adım nasıl ilerlendi süreç?
1: Nasıl oldu bu süreç? Aslında siz tabii profesyonel özgeçmişimi paylaşmış oldunuz. Hı hı, hı. Ama bunun dışında ben kendimi şöyle tanımlamayı tercih ediyorum. Sosyal medyaları çok net bir şekilde şöyle diyorum. Ben okurum ve yazarım. Hı. Aslında bütün hayatım boyunca uyku saatleri haricinde okuyorum ya da yazıyorum Serhat Bey. Dolayısıyla benim için çok proje halinde süreci olmadı yarım özelinde. Dönem olarak benim 40. yaş günümde aldığım bir karardı. Çünkü sizinle bahsettiğiniz gibi yaklaşık 22 yıldır kurumsal ilişim alanında çalışıyorum. Çeşitli yöneticilere, liderlere ve kurumlara markalaşma alanında yardımcı oluyorum. Ve şu sorgulamayı yaptım ben 40 yaşımda. Neden kendimize bir marka gibi kendimizi ele alıp kendimizi konumlandırmıyoruz ve kendi hayallerimizin peşinden koşmuyoruz diye bir sorgulama yaptım. Ve yarın benim kendime 40. yaş günü mı oldu. Bir şey yazacağım, sadece kendim için yazacağım ee, ve biriktirdiğim her şeyi bu romana dökeceğim diye. Plansız projesiz bir kurgusunu yapmadan başladım aslında ve çok hızlı bir şekilde yarım e, ortaya çıktı. Yaklaşık yedi buçuk sekiz aylık bir süreçte tamamlamış oldum. E, şansım yaver gitti. E, kurumsal ananda e, hayatımı yazarak kazanan bir insanım ama e, kitap yazmak bambaşka bir şey. Hmm, Yazdığınız edebiyat kitabın, değil tabi. Tabii. Siz yazıyorsunuz ama bunun okurda bir değeri var mı? Bir duyguyu yakalayabiliyor musunuz, yaratabiliyor musunuz? Ve dünyanın ve Türkiye'nin ekonomik olarak bu kadar hı hı. sıkıntılı bir döneminde, yayıncılık sektöründe bu kadar sıkıntılı olduğu bir dönemde... hani ...bunun yayınlanması da tabii ki hı hı. büyük bir proje. Hı hı. Benim hı hı. o kısmında biraz şansım yaverk diyebilirim. E, yazar arkadaşlarım vardı e, ve dolayısıyla hani... E, bir bilinmeze taş atmadım ben yarımı bitirince. Doğru kişilerle paylaşmış oldum yazdığım romantı aslanı. Ve hızlı bir şekilde e, pıtır pıtı ilerledi süreç hmm. e, ve Mart ayında okurlarla buluştu. E, çok mutluyum ben de iki aydır piyasada ve hep şey diyorum yayınlandığı günden beri. E, kurumsal hayatta başarılar elde etmek çok güzel. Yani hepimiz bunu yaşadık. E, siz çok daha fazlalarını yaşamışsınızdır Estağfurullah. ama. Estağfurullah. Yani kendi hayallerini gerçekleştirmesine uyandığı bir sabah. Onun tarifi yok, hmm. onun için başka bir roman yazmak gerekebilir. Evet.
0: Peki e, siz bu e, kış gününüzde hı hı. E, karar verdiniz bir dönemi yani kendi e, doğduğunuz tarihe tekrar geri gitmeyi Doğru. kafanızda e, planladınız. İlk bunu kiminle paylaşmıştınız? Yani bir yayın evi bularak onunla mı paylaştınız? çevrenizdekilerle mi Hayır. oldu? Nasıl dönüşler oldu? Çünkü çok bilinen bir şey de değil ya aslında. Hı hı. Çünkü sizin görmediğiniz, duyduğunuz ve araştırmak zorunda kalacağınız bir geçmişten bahsediyoruz. Evet birçok kişiden duyduk bunun filmleri yapıldı. E, ama hani yazmak, detaylandırmak farklı bir şey ortaya koymak zor bir iş esasında. Yani Doğru. hani bir aşk romanı yazacak olsanız kendinizle baş başa kalacaksınız ve zihin dünyanızdan üreteceksiniz. Kurgu dünyasında bir şey olacak ama burada bir de tarihler, gerçek kişiler, yaşanan olaylar deyince yine tabii roman kurgu dünyası Hı -hı. söz konusu ama bir de gerçeklikle beslenmesi lazım. Doğru. Bu sizi korkuttu mu ee, ve nasıl aştınız bunu? E,
1: bu mini korkuttu e, ama işte e, Mercury'nin bir sözü vardır ya, bilmediğimiz eden korkarız diye. Hı -hı. Dolayısıyla dönüp bilmediklerimi araştırmaya yöneltti bu beni. Hı hı. Çok fazla belgeseli izledim, çok fazla kitap okumaya çalıştım. Bir taratür taradım, gazete arşivlerini taradım ve kurguyla gerçeği harmanlamaya çalıştım. E, doğrusu çekindiğim insanlar vardı Oku, okuduğu zaman açık bulacak o dönemleri yaşamış e, bitirdikten sonra onlar da paylaştım taslağı hmm. ve bir e, çok şükür bir hata çıkmadı hmm. çıkabilirdi yaşasın. dönem kurgusu olduğu için ne yapalım o da artık acemi şans derdik ama öyle bir şey olmadığı için de mutluyum tetiz çalıştım
0: evet yaşasın şimdi e, kitabın içeriğine bakalım e, önce basın bülteninden bir göz atalım ise aldığım notlar var karakterleri tanıma bağlamında Hı -hı. onlara gireceğiz e, aralarda dolaşacağız Boğazımız o günkü kazancı yokuşu kadar tıkanıktı. Başka şeylerden konuştuk. 1977 yılı 365 gün değil de 364 günmüş gibi davranmaya çalıştık. O 24 saati yok saymayı tercih ettik ve içimize içimize sustuk. O gün bilmiyordum susmanın da bir bedeli olduğunu. Yıllar sonra öğrenecektim o meşhur sözü. İnsan yalnızca söylediklerinden değil sustuklarından da sorumludur. Bilsem susmazdım diye e, başlıyor biraz <gülüyor> e, tekrar baştan başlayacağız ama hani biraz e, o şeyi hani konuyu bize aktarın kazancı yokuşunda tabii, tabii. E, o yaşanan e, sıkıntılı günleri tabii. süreci. Ben
1: bir miktar yutkundum kendim yazmama rağmen hala bazı yerlerde hmm. kendim tekrar okurken e, yutkunuyorum ağlıyorum evet, ilginç. Tabii bu
0: arada <gülüyor> insan yalnızca söylediklerinden evet. değil sustuklarından da sorumludur sözü. Ee, şeyde de geçerli sevgili dinleyenler şu anda geçerli tabii şüphesiz her dönem, her geçer. dönem geçerli, her dönem geçerli.
1: Hı -hı. rahmetli Uğur Mumcu'nundur bu söz Hı -hı. Aziz Nesin'le Uğur Mumcu'ya karıştırılır ama Uğur Mumcu'nun söylediği Hı -hı. söz ne kadar genel geçer Zaten benim bu geleceğim o günü ama bu kitaptaki biraz da okumak istediğim şey de oydu Serhat Bey Dönem değişse de onaylar değişse de hayat değişse de insan değişmiyor aslında Hı -hı. ve bazı yaklaşımlar da değişmiyor eee konuşarak değil, konuştuklarımızla değil, sustuklarımızla da, da ben tarihe yön verdiğimizi düşünen bir insanım. O söz beni hep çok etkilemiştir. E, kitabın aslında e, zirve noktası 1 Mayıs kazancı yokuşu. 1 Mayıs 1977 yakın siyasal siyasi tarihimize siyasi tarihimize bir dönüm ve kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Eee bugünlerde birçok şeyinde temel giriş o gün değiştiğini düşünüyorum. E, kanlı Mayıs, kanlı 1 Mayıs diye tarihe geçmiştir. Ee, aslında hani hepimiz biliyoruz ama e, çok büyük bir yani, Türkiye Türkiye sol tarihinin gördüğü en kalabalık bir Mayıs günü hı hı. ve çok e, hı hı. piskin öncülüğünde e, çok planlı çok güvenli bir şekilde düzenlenmesine rağmen e, hala sebebi açıklanamayan işte üzerinden 40 sene geçmesine rağmen hala e, aydınlatılamamış bir şekilde. Bir el kurşun sıkılmasıyla başlayan ve sonrasında yüz binlerin yaralanmasına, otuzdan fazla canın kaybedilmesine sebep olmuş. Ve bu ülkenin tarihine unutulmamak üzere kazınmış. Hala vicdanlarımızı rahatsız eden, hesaplaşmadığımız, üstünü kapattığımız, hmm. yüzleşmediğimiz içinde hiçbir zaman aslında kapanmayan bir yara. Ben bunu bilmeyen, bizlerle yaşıtta çok insan olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim biraz toplumsal değildiğimiz zayıf. Hatırlamaya değil, unutturulmaya e, özendirilen bir toplumuz. Bu Bazı tarihler var ki unutulmaması lazım. Hmm. Yani bugünler bir gecede, bir gün bir gecede olmuyor. O yüzden bu iş nereden başladı? Biraz merak uyandırmak için de e, dokunmak istediğim özel bir tarihti. O tarihin biraz öncesi, biraz sonrası Roma'nın kurgusu. Ama hmm. zirvesi evet o gündür. Kazancı yukuşu da o gün özellikle kamyonlarla tıkandığını, meydandan kaçan binlerce insanın orada izdihamla üst üste yığılıp, Yaralandın veya hayatını kaybettiğini biliyoruz. Ee, çok can var, çok ah var, çok yaralı aile var. Bir miktar e, sanıyorum onlara da borcumuz olduğunu düşünerek, kitap zaten Cumartesi annelerine ithaf edilmiş bir hmm, kitaptır. Hmm, hmm, hmm. Bir miktar e, merhem olabileceksek eğer bunları konuşarak onlara, e, ne mutlu bize.
0: Evet. E, deniyor ki dünyanın sonunu yaşadık biz, en karanlık günü gördük biz, aklımızı yitirdik, ruhumuzu kaybettik biz. Annesinin izini süren Eylül, izi sürülen Aylin, İstanbul, Ankara, Viyana üçgeninde yaşanmış hayatlar, büyük bir aşk, siyasi olaylar, şimdiki zamanlar yarım kalan bir hikayenin tamamlanma serüveni ki... Yani kitabın sonlarına doğru tabi tadını kaçıracak bilgiler vermemek <gülüyor> lazım ama zaten yazar baştan tamamlanma hikayesi diyerek <gülüyor> değil mi <gülüyor> bir ipucu vermiş oldu. Şimdi öncelikle Eylül'ü tanıyalım isterseniz sevgili dinleyenler. Bu arada kitabımızın akışı nasıl? Eylül ve Aylin arasında gidiyor sayfalar <gülüyor> Eylül'ü okuyoruz sonra Aylin'i okuyoruz Eylül-Aylin arasındaki bağlantıyı da kitabının ortasına gelmeden zaten yazar bize söylüyor. Evet. Ee, ama zaten e, hani ilerleyen sayfalarla ilgili tahminde bulunduğunuz zaman kim olabilir diye... E, ...değil mi? Özellikle hani fabrika ziyaretinde evet. belki hemen e, şimşek çakabiliyor dikkatli okuyucuda. Geç mi kalınmış olur acaba fabrika ziyaretinde anlaşılmış <gülüyor> olsa? Hayır olur mu Saab Bey? Artık ondan çok daha öncesinde bunu anlamış olması lazımdı e okuyucunu der misiniz?
1: Arka kapağı okuma... Yani kitap alırken nasıl davrandığınızla ilgili bir şey aslında. Yani arka kapağı okurarak, okuyarak başlarsanız zaten bir yani veriyoruz aslında hı. bu spoiler'ı. Hı hı. E, ama... E, ...yazar, yani onu okumadan aldıysanız... ...evet bir noktada yakalıyorsunuz ipuçlarından. E, e. E, çok çok geç anlayanlar da var, çok baştaydı e. anlayanlar da var.
0: Bu arada arka kapaktaki anlatım çok makul bir anlatım olmuş. Bazen e, yayın evleri o kadar yazarlar, o kadar e, ketumlar ki... ...bunu verme <gülüyor> konusunda... ...şimdi atıyorum başka bir yayın ya da başka bir yazarın şeyi... Şimdi ...güzel, gayet ne olduğunu anlıyoruz değil mi? Şimdi açıyoruz başka arka kapaklara bakıyoruz... E, ...işte koşturan insanlar... <gülüyor> ee, e, dolu caddeler, <gülüyor> <gülüyor> bitmek bilmez yokuşlar.
1: <gülüyor> Hiç, e, hiçbirimizin öyle bir vakti yok şu an. <gülüyor> yani öyle bir hız Hiçbirimizin ki vakti yok. Yani da e, bir yerde değiniyorum birçok yerde. Hani bu
0: arada kim kuruyor bu cümleleri? Yani ben 40 küsür yıldır kendi ana dilimde <gülüyor> o kadar kitap okuyorum böyle cümle kur yok. deseniz kuramam.
1: Ee, ben böyle bir eleştiri aldım orada Serhat Bey'de. Ee, çok evet. çok yani çok güzel ama çok ha. kısa cümleler ve çok hani, kolay ha. cümleler ha. gibi. Ha. Ben de diyorum ki hani biz böyle konuşuyoruz. Hı hı. Yani bir, bir paragrafla, bir paragraf uzunluğunda cümlelerle konuşmuyoruz günlük hı hı, hayatta da. Hı. Dolayısıyla benim de tercihim bu yöndeydi. Ben de sizin gibiyim. Hani e, bir mesajı alalım, okey beğenirsek hı hı. okuyalım diye o fikriz
0: Evet. Şimdi sevdiğine Eylül'ü bir tanıyalım e, isterseniz. Ee, ve Eylül'le ilgili benim çocukluğum aşkın ne olduğunun Perihan abla ve Şakir'den öğrenildiği her apartmanda bir Sabri Bey ve Cemil'in yaşadığı hayatın belki zor ama umudun her dem taze olduğu güzel bir dönemdi. Akşam ezanı okununca arkadaşlarımın anneleri onları eve çağırırdı. Beni eve çağıran bir annem yoktu. Şimdi düşünüyorum da insan hayatında hiç çilek yemediyse canı çilekli pasta çeker mi? Neyin eksikliğini çektiğini bilmeden yine de onun eksikliğini hisseder mi? Eksikliğini bilmediği bir şeyin yerini sonradan doldurabilir mi? Babam benim tek kahramanımdı. Akşamları koltuğunun altında Cumhuriyet gazetesiyle sokağın köşesinde döndü mü benden mutlusu olmazdı. Zaten o yıllarda televizyonda, gazetelerde, büyüklerin sohbetlerinde hep o da köşeyi dönmüş diye bir şey konuşulurdu herhalde bu köşeyi dönmek iyi bir şey diye düşünürdüm. Büyüyünce ben de köşeyi dönmeli, sokakta beni bekleyen kızıma kızıma alıp neşeyle evime gelmeliydim. Köşeyi dönmedim. Kızım olmadı. Evime çoğu zaman şeyle gitmedim diye söyleyecek bir Eylül bizim karşımıza çıkıyor. Ailini tanımadan önce Eylül'ü biraz yazarından dinleyelim. Evet annesi yok, kahramanı babası, umutları olan bir çocuk. Evet ama umutlarını acaba karşılığını verecek mi? Hani bu ülkede yaşayan, yaşamış olması acaba verecek mi? Nasıl bir çocuk olacak? Nasıl bir yetişkin olacak daha doğrusu?
1: Eylül 1980 doğumlu bir çocuk. Bugünün 40'ları bizlerin emsal bir çocuk. Hı hı. Çocukluğu 80'lerde 90'larda geçmiş. Şimdi ben bizlere bir hepimiz kendimize soralım hangimizin hayalleri gerçek oldu ki. Hepimiz bence yarım kaldık. Hepimiz eksik kaldık. Hepimiz bir dönemi unutturulmaya çalışarak büyütüldük. Hepimizin evinde bazı şeyler televizyon açıklı zaman kapandığı televizyonlar. Bazı şeyleri sorduk yarım kaldığı cevaplar. Ve biz biraz e, niteliğe, niceliğe özendirildik nitelikten ziyade. Çabuk zengin olmaya, çabuk hı -hı. köşeyi dönmeye. Hı -hı, hı -hı. Ve birçok şeyimiz şuydu hani, Anadolu sesini kazanalım, üniversiteyi kazanalım... ...işte masa başı bir eşimiz olsun, evimiz yazdığımız olsun, evlenelim, çocuğumuz olsun... ...bir kız, hı -hı. bir erkek mümkünse hı -hı. ve Avrupa'ya gidelim tatile. Hı -hı. Hı -hı. Bunun eşittir mutluluk olmadığını bugün görüyoruz. Bu yüzden bugün plazalarda e, belki iki kişiden biri... E, ...antreplistan kullanıyor. Hmm. Belki bu, bu yüzden bugün bu kadar fazla kişisel gelişim kitabı satılıyor. Hmm. E, bu yüzden belki kişisel kişisel bugün sorunlarımızın çarelerini arıyoruz. Çünkü toplumsal olarak ilerleyemedik, toplumsal olarak tatmin olamadık. Toplumsal olarak tamamlanamadık. Toplum bize istediklerimizi veremedi. E, ben hepimizin e, bu kuşağın, Eylül doğumlu bütün kuşağın... ...çok çok çok alacakları, alacağımız olduğunu düşünüyorum. Hmm. Bu memleketten de, bu hmm. hayattan da. Hmm. E, ...alacaklı olduğumuz hepimizin bir miktar yarım
0: kaldığını düşünüyorum. Şimdi e, Eylül'le ilgili e, hem kitaptan e, okuduk hem yazarına sormuş olduk. Güzel tespitler, önemli tespitler. Altına imza at atacağımız çok rahat tespitler, tereddüksüz. Eğer e, böyle hayal aleminde yaşamıyorsak... E, ...ya da böyle militan düzeyinde <gülüyor> e, böyle bir şeyleri desteklemiyorsak... ...doğru, doğru altına imza atılacak şeyler, düşünceler. Evet. Kendi ifadesiyle anarşist değil, sosyalist olan hukukçu Aylin'i şimdi tanıyalım. Çünkü dediğimiz gibi Eylül, Aylin arasında e, geçişlerle e, oluyor. E, Aylin'in e, e, durumu da. Son günlerde üniversiteler iyice karıştı. Bu arada... Anla, okuduğumuz zaman ilk e, ile ilgili cümleyi okumaya başladığımız zaman anlıyoruz ki her ne kadar yazar hani tarih kodu koymasa da tarihler arasında da bir geçişkenlik söz konusu. Yani e, şey bize günümüzü anlatıyor Eylül ama Ailin bundan 40 yıl öncesini 30 yıl öncesini anlatıyor. Ya da, e, 50 yıl öncesini anlatıyor belki. Evet. Son günlerde üniversiteler iyice karıştı. Neredeyse okula gitmek imkansız. Başka memleketlerde gençler sadece iyi bir meslek edinmek için okula gidiyor bizim halimize bak canımızı kollayarak okula gidiyoruz. Ahmet Hamdi Tanpınar memleketin halinin yıllar önce özetlemiş. Türkiye evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olmak imkanını vermiyor. Çok doğru bir tespit. Şimdi devam edeceğim aslında aile şey yapmayım ama okumayım ama bunu bir üstünde konuşalım. Bilmiyorum. Şu anda da öyle mi acaba? Değil mi? O zamanlar Bilmiyorum. öyleydi.
1: Bence Şu öyle anki
0: mi? doz nasıl acaba? Arttı mı yoksa aynen devam mı ediyor? Bu nasıl bir lanettir? <gülüyor>
1: Zimlihanet var aslında. Yani Ahmet Hamit <gülüyor> Alpınar'ın çok çok sevdiğim bir kalemdir. Hmm. Çok severek okurum. Çok doğru bir tespit. O dönemlerden daha önce yaptığı bir tespit. Çünkü hmm. Ayrin bunu kullanıyor. Zaman da böyle hmm. demişler. Tabii. Bu yetmişlerden çok önce söylenmiş bir tespit Türkiye ile ilgili. Şimdi geldiğimiz noktada öyle değil mi baktığımız zaman? Ben kendimden 15-20 yaş küçüklerle çalışıyorum kendi ekibimde. Gençlerle diyelim. Hmm. Üniversite mezunu. Gençlerle çalışıyorum. E, bu çocukların başka hayalleri olması lazım. Hmm. Bizlerin de kırkın üstündeki insanlar olarak e, üniversite mezunu ya da üniversite tercih yapacak gençlere başka vaatlerde bulunmamız lazım. Bugün beyin göçü konuşuyoruz. Beyin göçü sadece e, burada teknik, teknoloji ve bilimsel imkanları bulamadığı için gitmez bu gençler. Bu gençlerin bu ülkenin daha güzel günler göreceği ile ilgili umudunu kaybettirdik biz. Hmm. Bunlar hepimizin vebali var. Hı hı. Bizden önceki kuşakların olduğu gibi bizlerin de var. Okumadıysak, araştırmadıysak, bu gençlere bunları öğretmediysek ve o iklimi yeşertmediysek hepimizin borcu var. Ee, bu gençlerin bambaşka hayalleri olması lazım. Sadece e, ayın sonunu getirmek e, ya da ilk ütü e, bir 10 e, yıllık, 20 yıllık emekliliklerine kadar ödeyecekleri bir krediyle alacakları bir göz odada mutlu olmalarını beklemek olmamalı. Hı hı. E, gençlerin hayalleri bambaşka olmalı. Dünyayı değiştirebileceklerine ...inanması lazım o yaşta hmm. bir insanın. Değiştirir değiştiremez. Ama hayallerinin dünyayı değiştirebilecek... ...güçte de olması lazım. Bizi o hayallere biraz ket vuran bir ülke olmaya başladık. Beni biraz üzen bu.
0: Evet... Tabi bu arada programın yayın tarihi itibariyle sevgili dinleyenler 2022 yılındayız. Denilen şey çok doğru. Bundan 10 yıllar önce insanlar emekli oldukları zaman ev alıyorlarmış. O yüzden bir güvenceydi. Fakat sonra artık dediği gibi Özden Alparslan'ın... Emek, çalış, emekli olana kadar çalışayım ev alayım bir şeydi. Ee, yani insanı ev alabilmek için e, çalışma zorunluluğuydu. Artık bu da bu imkan da ellerinden alındı bence. Değil, Çünkü ekonomiyle birlikte değil mi e, işte kira fiyatları işte ev fiyatları vesaire değil bu, bu da alındı elinden. Dolayısıyla artık insanların, gençlerin e, şeyi çok yok gibi yani hani emekli olana kadar çalışayım da kredi borcumu ödeyeyim değil. değil. Artık o imkanda yok gibi bir, bir durumla karşı karşıyız.
1: Dünyayı gezme hayali olmak gereken bir genç bugün bırakın dünyaya gezmeyi... ...evinden çıkıp bir kafeye hmm. gittiği zaman menüdeki fiyat listesini ...kontrol etmek zorundaysa doğru. bu hepimizin doğru. vebali.
0: Doğru, doğru, doğru. Korkunç bir şey bu. Babam Cumhuriyet döneminin köy enstitüsü mezunu... ...ilk öğretmenlerinden ailenin tanıyoruz. Bugünlerde en çok onun beni anlamasını beklerdim. Oysa o da tıpkı sıradan bir baba gibi siyasete bulaşmamamı... ...sadece derslerimle ilgilenip bir an evvel okulu bitirmemi istiyor. Geçen akşam yemek masasındaydık. Annem baharda alt komşumuz Gülbin ablayla beraber yaptıkları tarhanadan pişirmiş. Babam radyoda o gün yine bizim okulda çıkan çatışmada yaralanan gençlerin haberlerini duyunca manalı bir şekilde okulu bu sene bitiriyor muyum diye sordu ve her zaman olduğu gibi sadece sınavları mı düşünmemi söyledi diyor. E tabi babasını çok yadırgayamayız evet. değil mi? Çünkü e, şimdiki e, kim insanlar bile değil mi Çocuklarını okula göndermek istemiyorlar üniversiteye yani şey kafası Afgan kafası istemiyorlar yani okumasını. Çocuğun okumasını isteyen modern bir baba zaten okulda aldığı eğitimde bunu gerektiriyor Tabii. o tarih itibariyle orada hiçbir problem yok. Bari hani çok aktif olma böyle geri derde kal pasif kal okulunu bitir diyor ki asla suçlayamayız <gülüyor> makul ama ailenin de bir derdi var. var. Nedir ailenin derdi? Ülke. Ay, ülke. Hı hı.
1: Ülke. Hatta e, şimdi hatırlamıyorum tabii ama kitaptaki cümlelerden biri şöyleydi. E, Suya sabuna dokunmadan e, insanın ekmek tutacak eli temiz kalır mı gibi bir cümle vardı. Hı hı. Suya sabuna karışmamamız gerekiyor yani siyasete hı hı. bulaşmamamız.
3: Hı hı hı hı. Böyle, öyle
1: bir dünya yok yani siyasetten bulaşma bir hayat düşünmemiz çok zor. E, siyaset evimize aldığımız ekmeğin de bedelidir. Hı hı. E, sokakta yediğimiz simitin de bedelidir. Hı hı. O yüzden hani... Okulu bitirene kadar siyasete dokunmamak gibi bir erteleme çok tabii koruyucu bir baba, anne, ebeveyn sözüdür. Ama e, siz hiç e, denize atmadığınız bir çocuğun dördüncü sene, hadi yüz, yüzmesini bekleyemezsiniz. Siyaset hayatın bir parçasıdır. E, öğrenci de bunun içindedir. Memur da, beyaz yakada diye düşünüyorum hala. Hmm. Ailin de e, böyle düşünen bir genç o dönem.
0: Evet, suya sabuna dokunma dedi. Bir başka e, şeyi de ailenin e, isyanında... Ee, peki ileride bir gün sormazlar mı bu memleketin bir hukukçusuna ülke yanarken sen ne yapıyordun diye? Saçımı tarıyordun mu diyeceğim di verdim geçen akşam dedi babasının tabii daha fazla damarına bastığı e, ailen anlarda e, evet. sorumluluk sahibi bir öğrenci e, yani aslında hani bu tarz değil mi ülkesini insan ülkesini nasıl düşünür e, kefenimi giydim bekliyorum diye düşünmez. düşünmez çünkü niye kefenimizi giyip bekleyelim evet. yani çünkü bizim yaşamamız lazım Aynen öyle. E, ülkede zaten bunun için var Aynen bir öyle. insan bunu düşünür yani hani 100 tane kefenini giyip bekleyenin mi faydası olur ülkeye yoksa bu şekilde düşünenimle ...diye Atılıyorum. sorduğum zaman cevabını size bırakıyorum sevgili. Çok yönlendirici bir insanım bu arada. E, fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Pası
1: aldım o zaman memnuniyetle gol atayım. E, biz bu topraklarda ölümü yüceltiyoruz. Biz bu ve bütün şehitlerimizi ve şehit haliyle elbette ki ben de rahmetli anıyorum. mekanları cennet olsun hepsinin çok çok büyük bir ve onların sayesinde tabii ki bugün yaşıyoruz. Ama e, biz gençlerimize ölmeyi değil Hı -hı. yaşamayı yüceltmemiz. Ölmekle ilgili değil, yaşamakla ilgili e, umutlandırmamız gerekiyor. Bakın Atatürk'ün de yönlendirmesi bu değil midir? Yani hı hı. gençlere emanet etmiştir bu cumhuriyeti. Hı hı. Neden? Çünkü yaşayan pırıl pırıl zekalara, beyinlere ihtiyacımız var ki bu ülkeyi bir yerlere taşısınlar. Ölmenin kime faydası var? Hı hı. Elbette ki vatan söz konusuysa. Bugün bu, hiçbirimiz herhalde bunu tartışmayı, sorgulamayız zaten. Ama bizim bu gençlerin... Bu ülkeyi değiştirebileceklerine bu ülke için güzel bir işare yapıp cumhuriyete daha iyi bir noktayı taşıyacaklarına hmm. dair hmm. hedeflendirmemiz ve umutlandırmamız, umudu işaretmemiz gerekiyor. Hmm. Ölüm kimseye yakışmaz, hmm. gençlere hiç yakışmaz. yakışmaz.
0: Evet. Şimdi tabii ailenin, e, Eylül'ü tanıdık önce sonra ailenin, ailenin babasını hadi gelin Eylül'ün babasına birazcık bakalım son olarak karakterlerimiz tamam. asıl dolaşırken. E, yaşıma başıma bakmaz her akşam bana dünyadan haberler anlatırdı. Kuzeyimizde kocaman bir ülke vardı. Orada kardeşimiz olabilecek insanlar yaşıyordu. Ama son zamanlarda kendi iç sorunları vardı. Sorunlarını çözebilirlerse gökyüzünde kırmızı yıldızlar parlayacaktı. Ben hiç kırmızı yıldız görmemiştim. Babama göre dünyanın en güzel yıldızı o kırmızı yıldızdı. O görememiş, annem de görememiş. Ben de göremeyebilirmişim ama benim çocuklarım görebilirmiş. Bunu ilk kez duyduğumda... Ağlamaya başlamıştım diyecek ee, Özen Alparslan okuyucusunun da böyle tüylerini diken diken ettiği cümlelerle. Burada mesajlar mesajlar. Hep
1: <gülüyor> evet, bir mesaj kaygısı. Aa, kırmızı
0: yıldız nedir hiç bilmiyoruz. Ne yapayım Serhat
1: Bey? 40 yıl beklemişim mesajlar. Ben de ne varsa dökdüm. <gülüyor>
0: evet, çok hoş. Ee, şimdi Eylül'ün babasına tanıdık. Şimdi aileye döndüğümüz zaman fabrikada işçilerle bir arada değil mi? <gülüyor> İşçi tabii önemli bir nokta. Çok, Emek, ülkeyi kalkındıran çok. güç. E, ne, ne yapıyor bir üniversite öğrencisi olarak, hukuk fakültesinde okuyan bir üniversite öğrencisi olarak e, nedir, e, amacı?
1: nedir amacı ailenin? Nedir amacı? Halkı bilinçlendirmektir. Hı -hı. Burada ısrarla halka inme kelimesini kullanmayacağım. Halka inilmez zaten. Hani Sen de halkısın. Bir, bir yere inilme, inilmez. Halkın içindesin zaten. E, sadece... Emek konusunda e, ve düzen ekonomik düzen ve siyasi düzen konusunda e, halkı, çalışanları, işte gece kondura yaşayanları, kadın işçileri, çocukları e, işçi hareketini güçlendirmek için fabrikalara gidip yapılan bilinçlendirme konuşmalarını aktif olarak düzenliyor ve katılıyor. Bir hukukçu, hukuk öğrencisi sorumlu, sorumluluğuyla e, o dönemin e, ben birazsa bir İstanbul Üniversitesi siyasal e, özellikle hukuk fakültesi öğrencileri bunlar ama özellikle o türlü gençlere bakarsak o dönem. ...yine itülü gençlere bakarsak... ...ve biraz olsun hani Bırakın Üniversiteyi... ...hani TRT arşivlerinden o dönemin... ...liseli gençleriyle bile yapılan... röportajlara bakarsanız... E, ...bugün belki kırklı yaşlardaki birçok insandan... ...daha donanımlı olduğunu görebilirsiniz... ...entelektüel anlamda. Hmm. Çok daha okuyan, sorgulayan... E, ...dünyadan haberdar olan bir gençlik var aslında... ...o dönem. Biraz o, o gençliği zaten biz... ...kaybetmişiz, hmm. korkutmuşuz, baskılamışız. Hmm. Aileen biraz öyle bir genç. Hmm. Okuyan, araştıran, dünya nereye gidiyor... ...ve ortada bir haksızlık varsa... E, bunun için mücadele edilmesi gerektiğine inanan, e, tebaa kültürü değil, birey kültürünü savunan, demokrasiyi savunan... E, ...temel Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in temel ilke ve inkıraplanıp bunları daha ileriye taşımayı düşünen bir gençlikten bahsediyoruz hı hı, aslında hı, burada. Hı, hı. Yani demokrasi nedir? Hani bireylerdir ve bireylerin seçtiği yöneticilerdir. Teba hareketinden ve bir takım dayatılan şeylerden, kısıtlanan özgürlüklerden bunların değiştirilebileceğini inanan, bunları da e, örgütlenmeyle çözülebileceğine inanan bir e, ekole, ekole ait.
0: Hmm, evet. E, şimdi tabii e, hem güzel şeylerden bahsediyor hem de can acıtıcı şeylerden bahsediyor evet. Özden Alparslan. E, hani geçmişteki <gülüyor> o heyecan ve o şey yok, o gençlikte yok. Yani bu bir e, tespit yani bu bir evet. realite. Ee, niye yok? Yani niye artık oldurulmuyor? O ayrı bir tabii uzun bir tartışma konusu. Şimdi kitabın alt ismi bu arada Özden Alpaslan konu Karakarga yayınlarından Yarım adlı kitabı çıktı. Alt başlığı kitabındaki vurucu kısım insan hem dünyayı değiştirip hem aşık olamaz mı diye soruyor. Ee, e tabii e, yani bunlar okuşak
1: Evet. Ee,
0: cevabı tabii ki bizim içimizden geçen. Evet ama yazar kendi dünyasında. Çünkü bu işleri e, kurgulayan, nasıl olması gerektiğine karar veren kişi yazar. Acaba yazar bu e, sormuş olduğu soruya nasıl cevap vermiş olabilir? E, başka karakterler de var tabi Mesela Ayfer var. Yine birlikte çalıştıkları omuz omuza hı hı. E, arkadaşı. E, Cahit var. Oraya bir parantez içi ünlem şey koyalım. Yani geçiştirebileceğimiz bir karakter değil <gülüyor> tabii, Cahit. Evet. çok seviyorum. E, hı hı. E, Ayfer, e, Ailine yaptığı e, i̇tirafıyla ki yani Cahide aşık olduğu yönündeki itirafıyla e, bu cümle tam da kendisine yer bulmuştu. Evet. E, olamaz mı yani insan hem dünyayı değiştirip hem aşık olamaz mı? Özünde aşk devrimci bir hareket değil midir zaten diye e, sorusunu sorup sonra diğer kısma geçtiği yani dinleyicisiyle bu <gülüyor> soruyu baş başa bıraktığı kısımda yazara da soralım madem. Bana mı? Evet.
1: <gülüyor> Şimdi bunun herkesin cevabı farklıdır. farklıdır ben evet. öznen olarak mı cevap evet. vereyim?
0: Size bırakıyorum. Nasıl istersiniz?
1: E, Kitabı göre okuyanlar bulsun. E, Hı -hı. isterim e, Sufesini vermek Tabii kitaptan istemem.
0: bağımsız olarak. Yani nasıl olacak sorusu değil. Bu evet. kitap olmasaydı size sorsaydık ne cevap verirsiniz anlamında? Bence
1: olur. E, bence zaten... Hı -hı. Başka olmak bir karakter, zorunda olmak
0: belki.
3: Zorunda. Başka Hı
1: -hı. bir karakterin ağzından söylediğim şekliyle e, aşk verir. Öyle aşkı hani devrim yapayım sonra da aşık olayım ya da dur ben aşık olayım iki sene sonra devrim yaparız diye bir şey yoktur. Aşk hayatın içindedir. Hmm. Aşk hep vardır o biraz o döneme eleştiri bir soruydu bende çünkü o dönemin hareketinde biraz aşkın küçümsendiği işte kurulu düzenin küçük burjuva hayatıyla bağdaş bağdaş tırıldığı aşkın biraz ötelendiği platonik yaşandığı itiraf edilmediği hı hı. ve hani bunun işte beyaz gelinlik telli duvarsta düğün olduğu zaman da ay küçük burjuva sen nasıl devrimcisin hı hı. şeklinde hı hı. kınandığı bir döneme kinayeli bir soru aslında hı hı. çok arada kalmış okuşak ne devrimin, ne tam devrimi sahiplenebilmiş aslında ne tam aşkını yaşayabilmiş hmm. bangır bangır. Hani sağ kültüre baktığımız zaman direkt kurul düzenini kurup aşkını ve eşkini yaşamış zaten nikahını hani hmm. kıyıp. Hmm. Bu tarafta yani sol cenahı çok çok içte kalmış, çok yarım kalmış, çok platonik kalmış, itiraf edilememiş e, var, gönül mevzuları var. Evet. Dolayısıyla benim sorum biraz oray. Olurmuş ya. İkisi de evet. olurmuş. Bu kadar da kalıplaştırmaya gerek yokmuş evet, diye düşünüyorum. Evet.
0: Özden Alparslan'ın cevabı benim cevabım <gülüyor> ne? Bence de e, zaten aşk olmazsa dünyayı değiştirmenin bir anlamı da olmaz.
3: Bravo. Alkışlıyorum <gülüyor> burada. <gülüyor>
0: İlle de aşk, ille de aşk. Aynen öyle. Şimdi e, babasının vefatıyla birlikte, e, tabii buna böyle gülerek geçip geçmemem lazım, <gülüyor> affedersiniz. Babasının vefatıyla birlikte daha önce e, annesi, sonra dedesi ölmüştü. Tabii e, Eylül anneannesinin yanına taşınacaktır. E, ve sayfa 19'da anneannem sessizliğiyle konuşan bir kadındı. Gerekmedikçe konuşmaz, konuştuğunda ise az ve öz cümleler kurardı. Köy öğretmeni olan dedemin tayinleri nedeniyle bir ömre birçok şehir sığdırmıştı. İki gün döşeyi, bir divanı, çeyizlik yastık yorganı, kalaylı bakır tencere tavası ve tasları... ...bir de teneke kutulardan yaptığı saksılarıyla gittikleri her ilçede, her köyde evini kurmuş. Şimdilerde her şeyimiz tas tamam olsa da hep bir şeyler eksikmiş gibi hissediyor. Alıyor da alıyor yine de mutlu olamıyoruz yani. Anneannem o tek tük eşya ile gittiği her yere yaşam katmış. Bayram günlerinde, bayram günlerinde anlardım bunu. Memleketin her tarafından mektuplar gelirdi evimize. Zarfların içine kartpostal gibi önceleri siyah beyaz, sonraları renkli vesikalık fotoğraflarını koyardı kadınlar. Fotoğrafların arkalarında ekseriyetle bu cansız hayalim size ebediyen hatıra olsun yazılı olurdu beni ürküten bu söz anneannemi gülümsetirdi diye söyleyecektir. Tonlamalardan dolayı canlıya da kusura bakmayın sevgili dinleyenler. Çok şey olmadı belki o şeyi yansılamadım size ama anneannesi de böyle bir resim. Peki böyle bir karakter. Güzel bir resim çiziyorsunuz insanın hafızasında yer ediyor ve o resim sayesinde daha fazla kişilerin içerisine giriyoruz. Bunlar tabii kitabın başları. <gülüyor> ve bu karakterleri oluştururken siz nelerden beslendiniz, kimlere baktınız değil mi? Ee, nasıl bir karakter yaratım süreci oldu?
1: Nasıl bir karakter yaratım süreci Hı -hı. oldu? Yani çok samimiyetle söylüyorum. kalem ben geldi ve yazdım Serhat Bey. Hiçbir teknikle süreç ve kurgu olmadı. Yani
0: ee, mesela bu anneanne bir yerde gözlemlediğiniz mesela değil, üst komşu, değil. dur ben e, ha. değil tamamen sizin zihin dünyanızda, kurgu değil. dünyanızda ee, yarattığınız bir karakter. E, ben Hı -hı.
1: şöyle inanıyorum. İlk ee, kendi içimize dönüp baktığımız zaman, ben çok meditasyonla yapan bir insanım, biraz içsel dünyaya çok vakit ayıran bir insanım, içimden çok beslenen biriyim. Aslında hepimizin içinde e, anneanne de var, e, Aylin de var, Eylül de var, Cahit de var diye düşünüyorum. E, benim yapmaya çalıştığım şey, ben o anneanne olsam nasıl oldurdum? Yani Aylin gibi bir kızım, işte Hı -hı. Iki, iki yastıkla döşekle gezmişim, işte Hı -hı. çok zor şartlarla büyütmüşüm e, ve bir torun var ortada, baba yok, e, kızımı kaybetmişim, failim meçhul, ne olduğu belli değil. ...ben nasıl bir kadın olurdum herhalde konuşamazdım. Hmm. Herhalde yemek hmm. yapmayı verirdim kendimi hmm. güzelim. Herhalde işte namaza verirdim. Hmm. Seccalde ben başımı kaldırmazdım. Maneviyata yönelirdim. Hmm. İşte hmm. neticede yoga yapacak hali yok hani anneannenin gibi. Evet. Hep o şeyi içselleştirmeye çalıştım. Yani cahit olsam aylına aşığım ama hmm. benden kat kat yüksek hmm. bir sosyoekonomik düzeyi var. Ne hissederdim? Evet mısırı tilikonu vitrinine bakarken o hediyeyi alamayınca içim vurulurdu gibi. Hepsini içimden çıkardım ama bu özleyin içinden diye düşünmüyorum. İnsanın özünün neticede hepimiz belli işte yani dörtte üçümüz sudan oluşuyor. Aynı havayı soluyoruz. Özümüzün aynı olduğumuzu düşünüyorum. Yani kaş rengimiz, göz rengimiz, doğduğumuz yer, yaşadığımız tecrübeler farklı ama... Aşk aşk, hmm. acı acı, hmm. Hmm. Hmm. kayıp kayıp, korku korku çok evrensel. Hmm. Hmm. E bunu hani biraz dünyayla tanışınca şeye bakıyorsunuz ya işte yani yakınını kaybeden herkes aynı acıyı yaşıyor. Hani bunun İngilizcesi, bunun Fransızcası, e bunun Çincesi yok yani acı hmm. acıdır. Hmm. Evlat evlattır, aşk aşktır, evet. özlem özlemdir. Hı hı. Onun da hani, kendi gönlü dö dönersen hepsi sende de var, bende de var, onda da var. Bir yaratım sürecim ben daha çok hani, evrensel şu kalbi okumaya çalışarak hı hı.
0: oldum. Hı hı. Şimdi kitabın daha başlarında açıkladığınız için Aylin ve Eylül arasındaki ilişkinin bir gizem. Yani şimdi dinleyiciden sakınmamız gereken bir husus olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Eğer öyle düşünüyorsanız bir sonraki hı hı. başlığa geçerim. Hı hı. Evet. O halde Aylin ve e, Eylül arasındaki ilişkiyi hadi kuralım. Eylül başlığında dedemin Erzurum, Karayazı'da görevli olduğu kış, annem dünyaya gelmiş. Anneannem uzun saatler süren sancıların ardından ebe kadın yavrusunu kenarları pembe tığ işli beyaz zıbınıyla göğsüne yatırınca göğe bakmış. O gece ay öyle güzel, öyle parlakmış ki toprağın üzerinde kar, gökte dolunay, Aylin demiş yavrusunun kulağına gökyüzündeki ay kadar berrak ışıl ışıl bir kaderin olsun Aylin. Bunu Eylül'ün kısmında okuyoruz. Evet. O halde Aylin'in e, e, Eylül'ün annesi olduğu evet. e, ile birlikte e, sizi artık şeyden bu gizemden kurtarabiliriz. Evet. Ama kitapta başka <gülüyor> gizemler var. Evet. Aylin'in e, babası şey Eylül'ün babası gizemi evet. var. E, tabii bunun içerisinde iç, içine yine farklı aşklar gidecek. Cahit Aylin'e aşık, Aylin Aras'a aşık, böyle farklı farklı aşk, e, aşk. aşklar. <gülüyor> ve bu aşklara da Eylül tanık oluyor. Yani evet. e, aradan geçen on yıllardan sonra nasıl tanık oluyor? Bir takım e, Mektuplar belgelere, var. mektuplara ulaşıyor. Evet. O mektupları okudukça bir e, şeye e, adım adım ilerliyor ve e, bilgi dünyası aydınlanıyor e, Eylül'ün.
1: Evet, aynen öyle.
0: Hı -hı. O yıllarda acaba İstanbul nasılmış diye bakalım. E, ailine geçiyoruz yani 10 yıllar önceye gidiyoruz. Yaz bitti. Ülkenin neredeyse her tarafında sokaklar parsel parsel bölündü. Hangi sokaklar sağcıların, hangileri solcuların neredeyse her gün değişiyor. Sokaklar çatışma alanı. Akşam hava kararmadan gündüz gözüyle canlar katlediliyor. Gazetelerde kardeş kardeşi vuruyor başlıklı haberler çıkıyor. Yalan değil. Bizim mahallede bile aynı evde ağabey sağcı, kendisi solcu, birbirine düşman olmuş iki kardeş var. İş bu raddeye nasıl geldi aklım almıyor artık. İnsan hangi ideal uğruna olursa olsun kardeşine kıyabilir mi? Benim kardeşim yok diye mi böyle düşünüyorum? Ayfer kardeşim gibi kazara sağcı olsaydı yine de Ayfer'in tırnağına zarar gelmesine dayanabilir miydim? Dayanamazdım. Biz sağcı solcu olmadan çok önce çocukken arkadaş olduk. Hangi ideal arkadaşlıktan üstün olabilir ki diye sorguladığı cümlelerinde Özden Alpaslan. E, enteresan zamanlar değil mi? İnsanın çok çok zor zamanlar. Hı -hı. Hala
1: düşününce yaşamadığımız için biz, biz bir sonrakine darbe sonrası doğmuş insanlarız hep, Hı -hı. Birçoğumuz, hepimiz Hı -hı. demeyeyim ama Eylül ve ben Yaşamamıştık
0: mı yoksa yaşamadığımız için mi acaba? Yani şu an biraz anlamlandırabiliyor muyuz acaba diye sorguluyorum
1: haliyle. Sokak olayları, He, sokak olayları sokak demek tabii. istemem ama Hı -hı. hani sokakta sokak hakların silahlandırıldığı ve çatışmaların olduğu üniversitelerde çok şükür yaşamadık. Yaşamasını da istemem ben bu ülkenin bir kere Hı -hı. daha. Hı -hı. Ama gerçekten hani kardeşin kardeşi kırdırıldığı günleri yaşamış bu ülke. Hala düşününce aklım almıyor. Bu bir şehir efsanesi değil. Her anede anlatılıyor bunlar. Çok çok zor, çok çok kötü, çok acı. Benim hala aklım hayalimi almıyor. Bir siyasi ideoloji uğruna ki bu kadar kutuplaşmış bir toplumumuz olmasına rağmen şu an, bu kadar bölünmüş bir ideolojik yapısı olmasına rağmen şu an Türkiye'nin hala hangi, herhangi bir ideoloji için bir insanın başka bir insana, hele ki kardeşine cephe alabilmesini benim aklım, hastalığım almıyor Kimsenin de almasını istemem. Bir daha bu ülkenin böyle günler yaşamasını da hiçbir zaman düşünmek dahi istemem.
0: Şimdi mektupları okudukça Aylin, işte Eylül bir takım gerçeklerle de yüzleşecek kitabın ilerleyen sayfalarında. Ee, ...annesiyle ilgili tabii araştırıyor ve ilginç detaylar buluyor. Ayfer'i, Ayfer teyze mi demeli miyim, demeli miyim acaba, bulabilir miydim? Soyadını bilmeden nasıl bulacaktım? 1977'de Ayfer'le nişanlanan babam sadece iki yıl sonra, 1979'da annemle mi evlenmiş yani? Ne oldu o arada? Aklımı kaçıracaktım meraktan. Gecenin bir yarısı buzdolabını açıp salça çıkardım. Kocaman bir dilim ekşi mayalı... Vakfı kebir ekmeğinin üzerine sürdüm ve hırsımı ekmekten çıkarırcasına neredeyse soluksuz yedim diyecektir. Evet. E tabi babası vefat ettikten sonra bu mektup, anneannesiyle, babaannesiyle yaşarken <gülüyor> bu mektupları okuduğu için tabi e, gizemi çözecek kaynak doğrudan babasına da e, soramayacağını evet. e, anlıyoruz. Ve e, kitap e, bir, e, merak, e, evet, bir merak coşkusuyla bu bağlamda ilerliyor. Evet sonuna kadar merak
1: olmasını e, sağlamaya çalıştım.
0: Hı -hı. Şimdi... E, Eylül'ün bu arada gazeteci olacağını söyleyelim ee, ve şimdilik burada durduralım. Tamam. Ee, sizi de ufak bir soluklandırmış olalım. Geçtiğimiz haftalarda programımıza konuk olan e, Zümrüt Bıyıklıoğlu'nun e, kitaplarını hediye edelim dedik. Ee, hani oh, çok teşekkür ederim. E, Zümrüt Bıyıklıoğlu'nun küçük yazarın el kitabını vermişti bize öykü yazım tekniklerinde anlatıldığı onu çok size iletmiş olalım. Bir roman yazarına da öykü yazım tekniklerini anlatıldığı kitabı veriyorum ama evet. farklı bir kalemle öğrenme hayat dağılmış. boyu.
1: Öğrenme hayat boyu. O yüzden çok teşekkür ederim. Evet,
0: rica ederim. şimdi sizin bu roman tabii çok yeni. O yüzden şu an daha Planladığınız bir şey var mı diye sormak erken olabilir olmayabilir. E, bu yazma işi tabi e, hani yazıp e, artık e, geri dönüşleri aldıktan sonra Hı -hı. belki e, o coşku devam ediyordur diye düşünüyorum. Şu geri an diyor. evet geri. şu an geri dönüşler oluyorsunuz ama bir Hı -hı. plan var mı kafanızda yani bundan sonra da şunu yaparım dediğiniz?
1: E, ben hemen başladım ben geçen Mayıs'ta bitirmiştim 2021 Mayıs'ta bitti yarım e, adı yarım da değil adı bile yoktu Hı -hı. E, Haziran'da başlamıştım ben ikinci yazmaya. Şu anda da bayağı ileri bir aşamadayım ikinci hmm. romanla ilgili. Hmm. Onda da çok heyecanlıyım. Ama kimsenin bir yok şu anda. O yüzden bir şey söylesem mi bilemedim. Peki, <gülüyor> e, e,
0: soralım o zaman <gülüyor> nedir? E, şey Sizin ikinci romanınızın konusu ne olacak?
1: E, ikinci tarihi roman mı? Tarihi değil. E,
0: Yine? Kendi
1: dönemizde tanıtmak isterim bu sefer. E, son 20 yıla bir bakış. Türkiye'nin son 20 yılında yaşananlar. E, ne, var ha, ne var ki? Ne var ki? Cilt cilt bu bitmeyince tutunamayanlar bin sayfa bir şey yazıyormuşum. Bakalım <gülüyor> bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> son 20 yılda işler nasıl değişti, hayat nasıl değişti, hmm. bizler nasıl değiştik ve neleri ısrarla unutturulmaya çalışıyoruz onları unutturmayacağım. Hmm. Böyle bir derdim var şu an. Peki şu an yazmak
0: ama zor değil mi bunu? Çünkü şu an işin açığı hani gazetecilerin de içeride olduğu ve... Ee, çok eleştiriye tahammül olmayan bir dönemi e, idrak ediyoruz. Ee, bakıldığında e, yani mesela eskiden on yıllar önce e, böyle hani siyasi skeçler olurdu işte e, eğlenirdik bununla gülerdik orada kalırdı o Levent Kırcan'ın olacak çok o doğru. kadarları Tabii. işte tıpatıp atıp şovlar vesaire. Ee, yani şimdi ama böyle bir şeyin yapılması e, teklif dahi edilemez muhtemelen e, ve yapılamıyor da zaten. Yani güldür güldür şovda hani basit bir e, gerçek bir skeç yani birebir aynı cümlelerle yapılan gerçek bir skeç bile gösterilmedi. Yani bir hafta sonra gösterildi falan böyle gelen yoğun tepkilerden sonra. Böyle bir dönemde hı hı. E, son 20 yılı yazmak e, nasıl bir cüret... <gülüyor>
1: <gülüyor> Bunu
0: beklemiyordunuz.
1: <Ya gülüyor> Farklı
0: soruyla bitecekti sanki. Evet.
1: Beklemiyordum. Şöyle yüret mi yoksa bir vicdan borcu mu? Hmm. Bence vicdan <gülüyor> borcu. Asla şu an için kendimi bir sanatçı tırnak içinde sıfatıyla tanımlayamam Böyle bir haddim olmasın ama bir şey yazıyorsanız bu toplumun içinde üç maymun oynayamazsınız. Yaşadığınız çağı tanıklık etmektir sanatın görevi birazdan. Bu edebiyat için de böyledir. Hmm. Resim sanatı için de, heykel için de, yani sinema için de bunu alın uzatın sanına kadar. Ama sanatçının esas görevi eğlence ya da iyi vakit geçtiğinde aman alın bir romans romanı okum değildir. İçinde bulunduğun çağa tanıklık etmektir. Şimdi son 20 yıl nereden baktığınıza bağlı. Kimiler için de Lale Devri'dir çok güzeldir Aybiran'ın çıksın okuyalım diyordur. Hmm. Dolayısıyla o Çağ iyileriyle kötülerileriyle objektif bir yerden... Birilerinin tanıt etmesi gerekiyor. Biz anlatmazsak ya bu ben olurum, Ahmet olur, Mehmet olur, Aysel olur, Aysel olur. Yani birileri bunu anlatmazsa bu kadar da bir internet temizliğinin yapıldığı bir dönemi kim nereden okuyup bilecek bu acıları, bu haksızlıkları, bu adaletsizlikleri bilmesinler mi? Bir hukuk hukukçu kimliğiyle ben size sorayım. Şimdi bu kadar da içeride diyorsunuz bizim çocuklarımız, torunlarımız sormasın mı ya bunlar niye içerideydi diye. Ne oldu diye şu tarihte Hı -hı. ne oldu da bunlar Hı -hı. içeri girdi gibi bir takım toplumsal hafıza ile ilgili bir derdim var benim. unutmamakla ilgili bir derdim var ve yeni programın başında belki konuştuğumuz insan yalnızca konuştuklarından değil sustuklarından da sorumludur. Hı -hı. Der ya Uğur Mumcu e, o insan işte sizsiniz o insan benim. Biz de susarsak bizim de vebalimiz. Hı -hı. O yüzden de birilerinin bu işe cesaret etmesi gerekiyorsa e, bu da biraz cumhuriyet değerleriyle büyümüş. ...bizler gibi insanlarız
0: diye düşünüyorum. Evet. E, merakla bekleyeceğiz bunu, bu çalışmanızı. E, yazar, e, ka, e, kahramanına şunu dedirtmişti ya sevgili dinleyenler... ...programın başına döndüğümüz zaman... ...ileride bir gün sormazlar mı bu memlekette bir hukukçusuna... <gülüyor> ...ülkeye yanarken sen ne yapıyordun diye... E, ailenin ve etrafındakilerin e, bu kadar e, bedbaht bir kaderle karşılaşmasını e, neden olan, daha doğrusu mecburen neden olan evet. ülke koşullarından dolayı Özden Alpaslan bu defa e, anladığımız kadarıyla kendi başına iş açacak. <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir tarafa e, iyi bir e, şey düşünmüşsünüz. E, umarım e, çok güzel e, yankıları Peki ne zaman bitirmeyi planlıyorsunuz? Ne zaman bitecek? Çünkü bu yedi ayda yazılmıştı değil bu mi çok, bu eserden? Evet.
1: 7 ama ben diyorum okuyorum yazıyorum başka hiçbir şey yapmıyorum hmm. Serhat Bey. Dolayısıyla hani başka birinin belki 3-4 senede yazacağı şeyi ben 1,5 senede yazabiliyorum başka bir şey yapmıyorum. Yani yanıma suyumu ve ekşime ekmeğimi verin ay <gülüyor> yazıyorum. <gülüyor> e, tahmin ediyorum 1-2 ay kadar biter ama bu demek değil ki eşittir. Bunu yine bir basacak hmm. Bunu biliyorsunuz çünkü her roman iyi bir değerlendirme hmm. sürecinin söz konusu. Hmm. Dolayısıyla basılır mı basılmaz mı onu yaşayıp göreceğiz. Ama hmm. ben yazacağım. Ben bunu bir kenara koyacağım. Ee, basılmazsa da ben kendim böyle tanıdıklarım. <gülüyor> şey. Basılırsa ne mutlu ama birilerinin okuması, birilerinin e, tarihe tanıklık etmesi, ettirmesi. Oynamızın evet. borcu hepimizin. Evet
0: basılacağına şüphem yok ama hani e, ne zaman bu olur? Hani tarihe tanıklık eden bir eser sonuç olarak. Bilemeyiz. Oğuz Atay'ın da kitapları kendisinden çok sonra tabii, e, tabii. basıldığı zaman tabii. yarattığı etkiyi... ...yani şu an kim yaratabilmiş değil mi? Sabahattin hani, Ali'nin Kürtman Toluma'da evet, onu biliyorsunuz. Yani e, ki
1: kendisi hani, ölümü şahibili. hani Bu biraz şey, edebiyat, devrim, aşk, insan hayatından daha uzun ömürlü şeyler. Hı hı. Hepimizin bir şekilde bir vadesi var ama hmm. edebiyatın yok. O yüzden de hani senin sınırlı hayatın mı, ortada kalacak bir eser mi... Adı Yarımsa bile Yarım bizden daha tam diye düşünüyorum. Hı hı. Sevgili dinleyenler
0: e, Özden Alparslan'la e, Yarım'ı konuştuk. E, romanı bir döneme tanıklık eden e, romanı Yarım'ı konuştuk ve programımızı bu kısmını bitirmiş oluyoruz. Teşekkür ederiz geldiğiniz ben için. Ben teşekkür
1: ederim çok ee, keyifli oldu. İlk
0: radyo programıydı sizin için umarım bir saate yakın süre sizin açınızdan da iyi geçmiştir verimli geçmiştir. Biz 17 haberlerine bağlanacağız dakikalar içerisinde yani iki dakikalık bir süre içerisinde 17 haberlerinden sonra Tolga Gümüşay stüdyomuzda konuk olacak.
3: Beat yeah. yeah. yeah. Let's get down Why you making me wait so low so I promise to keep this a secret I never tell But don't you keep it out to y'all so
0: kurumlar e önce az ücret verip insanlara <gülüyor> mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye. <gülüyor> <gülüyor> gündem dışı Kurumlar e, önce az ücret verip insanları <gülüyor> mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye. <gülüyor> Gündem dışı. <gülüyor> Programın ikinci yarısında birlikteyiz sevgili dinleyenler. Bu defa stüdyo konuğum daha önce de programda konuk ettiğim diğer eseriyle konuk ettiğim Tolga Gümüşaydı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Görüşmeyeli. Çok iyiyim teşekkür ederim. Sanıyorum iki sene oldu. İstanbul Mavi kendi mi yoksa İstanbul, İstanbul Mavi kendi de konuk etmiştik siz değil mi? Kale Doğru. öyküler miydi yoksa diye tereddüt ettim ama. İstanbul Mavi Kendi Mavi Kendi Ondan sonra siz bir tarihi roman yazdınız Tarihten beslenen bir roman yazdınız Veli Altın kitaplardan çıktı yine Doğru. Başarılı olsun diğer
4: kitaplarınız gibi de Ki oluyor değil mi? Nasıl dönüşler alıyorsunuz? Teşekkür ederim gayet iyi şu ana kadar yaklaşık bir, bir buçuk ay kadar oldu sanıyorum hı hı. kitap basladı Ancak yani bir okurun kitaba erişip okuması için farkına e, varması için farkına de, varması bilgiye, ve doğru. okuması için fena bir süre değil neredeyse aldığım tüm görüşler yorumlar oldukça keyifli Umarım böyle devam eder evet. Ee, bir e, keşif romanı e, e, Veli
0: e, bir ayakkabı boyacısının dünyası üstünden anlatılan bir dönem romanı. E, şimdi tabii dönem romanı yazmak zor bir iş ama bir de e, daha zorlaştıran şey bir boyacı'nın yani onun dünyasından çık, onun kelimelerini kurmanız lazım, onun cümlelerini, onun gibi düşünmeniz lazım. Yani mesela Tolga Gümüşay belki bir konuda daha çok yönlü düşünüyor olabilir. Şimdiye kadar getirdiği backgrounddan dolayı bir yazar olarak dolayısıyla vereceği tepkilerde bir yazar tepkisidir. Dolayısıyla yazarın kendi dünyasından kaleme alınan şey tarihi romanı nispeten daha kolay olabilir ama sizin yaptığınız şey bir ayakkabı boyacı üstünden. ona inmek ya yani daha doğrusu onun gibi düşünmek diyeyim. Ee, nasıl bir süreçti? Yani mesela sizin e, o yazım sürecinde üstünü çizdiğiniz yani bir ayakkabı da böyle düşünmez, bu konuda böyle tepki vermez, daha sığ bir tepki verir ya da daha farklı bir tepki verir Hı -hı. E, dediğiniz anlar oldu mu? O yüzden böyle bir, belki bütün bir şeyi sildiğiniz, bir sayfayı silip tekrar Hı -hı. geri yazdığınız gibi sizi zorlayan neler oldu bunu yazarken?
4: E, çok güzel bir noktadan girdiğiniz zaman da karakterin, ana karakterin diyelim çünkü pek çok karakteri var aslında e, romanın ama... Ee, üzerinden bakacak olursak şöyle e, yani burada tabi farklı e, faktörler var. Bir sefer, yani iyi bir roman yazarıysanız ya da bu iddiada iseniz hı hı. E, muhakkak farklı yaşlardan, farklı e, mesleklerden, farklı yaşam tarzlarından e, insanların e, dilinden konuşmayı, onların gözünden dünyaya bakmayı öğrenmeniz becerebilmeniz lazım. Yani yapılan hı hı. iş neticede bu aslına bakarsanız. Yani hı hı. ben 2001 yılında ilk romanım 6 yıl tam pansiyon bir gençlik romanı olarak çıktığında en iyi bildiğim yerden kendi hayatımdan başladım ama bu 12. kitabım benim ve bu süreçte pek çok roman kahramanı, öykü kahramanı yaratmak durumunda kaldım. E... Yani ...ve biraz zaman içerisinde ustalaşıyorsunuz aslında bu konuda. Zaten çünkü merak ettiğiniz ve e, ilgi duyduğunuz kişiyi yazmak istiyorsunuz. E, bu kişi hakkında veya nasıl dünyaya bakabileceği hakkında e, pek çok bilgi topluyorsunuz. E, pek çok farklı pencereden e, ona doğru bakıyorsunuz. Bir süre sonra onun penceresinden e, döneme bakmaya başlıyorsunuz. E, muhakkak e, her karakter kendi çevresinin kendi... Ee, döneminin kendi ekonomik e, sosyal e, çevresinin bir ürünü olarak e, o çağı temsil ediyor. Hı hı. E, dolayısıyla da e, yani bir biçimde bu yolu bir roman yazarı olarak bulmak durumundasınız. Ben de buldum. Hmm. Ama tabii bir takım kendi hayatımı kolaylaştıran veya daha gerçeğe yakın durabilmek adına geliştirdiğim yöntemler oldu roman yazama, yazmaya başlamadan önce ve yazdıktan sonra. Veli 1923 yılları arasında geçen bir roman ve... Genç bir karakter ve aslında genç olarak başlayıp yetişkin olarak bu süreci tamamlayan bir karakter. Babası coğrafya öğretmeni, aynı zamanda da Darülfün'ün talebesi bir hukuk eğitimi gören biri ve... Aydın evrenselci biri yani e, belki tarih olarak 1920 e, diye baktığımız zaman e, daha çok milliyetçi e, düşünceler aklımıza gelebilir ki Veli'nin babası Kemal Bey de e, Çanakkale şehidi aynı zamanda. Hmm, e, dolayısıyla e, bir ayakkabı boyacısı yılın ayak Galata Köprüsü'nde ayakkabı boyuyor dediğimizde bu tamamen ayak takımından gelme yoksul, cahil bir e, çocuk değil aslında. Aslında... E, babası Şolar
0: onu oraya evet sürükliyor.
4: yani babası hayattayken onun eğitim verdiği özel okulda okuyan onun öğütleriyle, mektuplarıyla büyüyen o evrenselci ilerici bakış açısıyla gelişmiş aynı zamanda mevlevi bir dedenin torunu olduğu için belli bir hayat görüşü de kazanmış biri. ...ve Galata Köprüsü gibi bir yerde... ...müthiş bir hayat okulun içerisinde yani... ...düşünün hmm. ki o dönemin Galata Köprüsü... ...bana kalırsa dünyanın bütün zamanlarının... ...en renkli sahnelerinden birine... E, ...birini sunuyor. Yani e, bir taraftan... ...işgal zamanı işte... ...tüylü şapkalı İtalyanlar işte çizmeli... ...kemerli, haki işte hmm. İngilizler... ...onlara bağlı Hintliler... ...işte Kapkara derileriyle Senegal'li... ...Fransa'ya bağlı hmm. askerler... ...Kuzey Afrikalılar... ...İskoç etekleriyle e, İskoçlar... Hmm. yine ik etekleriiyle hmm. o zamanın bahriye Yunan askerleri öbür tarafta işte örme saçlarıyla bulgarlar e, ne bileyim e, işte papazlar kendi kıyafetleriyle, koca sakallarıyla e, bir taraftan işte Leventenler, rum bankerler e, işte oradaki işletmeciler e, Anadolu'dan gelme Ermeniler e, yani çok çok renkli işte kürt hamallar hepsi köprünün üzerinden geçiyor e, orası da ciddi bir hayat okulu e, bir de şunu da ekleyelim e, o yılların fotoğraflarına bakarsanız çok daha e, genç küçük çocukların da bakışlarının da suratların da e, çok olgun neredeyse erken yaşlanmış bir ifade görürsünüz hmm, e, dolayısıyla hani 16-17 yaşındaki 18 yaşındaki bir genci bugünkü gibi görmemek lazım yani e, çok daha fazla hayatın gerçekleriyle erken yüzleşmiş o sorumlulukları taşımış ve bütün bu dalgaları arasında kendi yolunu bulmaya hmm. çalışan bir karakter biri. Hmm. E, o bakımdan benim hani böyle çok da e, yaş, yaşsız e, de tasarladığım bir e, karakter e, aslına bakarsanız. A, ama tabii ki e, bir karakterinizin genç olması hani e, her zaman için size daha fazla olanak tanıyor. Çünkü kemikleşmiş e, düşünceleri e, değerleri henüz olmayan, e, daha fazla dünyayı açık, daha fazla dünyayı değiştirmek isteyen, e, her iki o çıldırmış dünyanın içerisinde, işgal altındaki İstanbul'da kendi yolunu bulmayan bulmaya çalışan, kendi uçurtmasını semaya kavuşturmaya çalışan bir karakter veri. Dolayısıyla benim için de keşif dolu bir süreç oldu. Dönemin fotoğrafları, anı kitapları, yani bu özellikle... Ee, hem Türk, e, Müslüman taraftan çok daha az kaynak olmakla birlikte bulabildiğim e, köşe yazıları ve e, anı kitapları e, yine Ermeni, Rum e, Yahudi vatandaşlarımızın o dönemde İstanbul'da ikamet etmiş olan yabancıların e, işgal kuvvetlerine hizmet eden kişilerin veya e, bizzat onların anıları e, ve tarihsel e, bir takım kitaplar. E, verinin dünyaya nasıl bakacağını e, anlayabilmemişim bana yardımcı oldu. Evet, e, en zor dönemlerden biriyiz aslında, birindeyiz aslında bu topraklarda
0: değil mi? 1920'lerde... E, tam da e, İstanbul'un da işgal edildiği bir e, dönemdeyiz. İşgal İstanbul'u karşımızda. E, e, kitap kısmında sizin de tanıtımda yazıldığı gibi e, haritalar, şehirler, hayatlar, mahalleler, paramparça e, ve çöküşün eşiğindeki bir imparatorluk bizim karşımızda. Acizlik ve yoksulluk içinde kıvranıyor. Gayrimüslim vatandaşların çoğu işgal kuvvetlerini destekliyor. Artık halkın bir kısmı mutluysa kalanlar yasta, Eski komşular, çocukluk arkadaşları karşı saflarda yer alıyorlar. Kitap tanıtımından önce aktarıyorum. Sonra kitabın içinde gezinmeye başlayacağız. Bütün bu karanlık atmosfere rağmen Veli karamsarlığın değil, umudun, ayrıştırmanın değil, kucaklamanın, nefretin değil, sevginin ve iyiliğin romanı denmiş ki özellikle o sizin de resmettiğiniz Galata Köprüsü'nde işte işgal kuvvetlerinin komutanıyla değil mi? Veli'nin böyle hırsla karşı karşı kaldı resim geldi böyle canlandı birden aklımda tam da bundan sonra yine yardımına bir başka gayrimüslim Koşuyordu Veli'nin ki aslında kucaklaşmayı e, kitaptaki e, ve evet komşu karşı safta ama e, hemen yan yana e, olan e, kişiler de var yani dini inancına bakılmaksızın. E, nitekim e, devamında deniyor ki dinleri, kökenleri, karakterleri farklı bir grup. İstanbullu genç düşmanlığın kışkırtıldığı bir çağda kol kola girmeyi seçiyorlar. Zannettiklerinden çok daha fazla ...ortak noktaları olduğunu fark ederken... ...farklılıkların aynasında... ...adım adım benliklerini de... ...keşfediyorlar. Ee, ki... E, ...bu şeylerden, gençlerden biri... ...birkaçının notunu almıştım şu an ama... İlerleyen sayfalarda şey yaparız, tekrar döneriz. O onu karmakarışık notlarda bulamayacağım. Veli ilk dostluğun, ilk aşkın ve bu topraklarda kaybederken kazanmanın, kazanırken kaybetmenin romanı diye özetlenmiş kitabın ee, tanıtımı gayet de güzel. Benim de sevdiğim şekilde yani ne olduğunu anlıyoruz en azından <gülüyor> ee, tanıtımda e, gayet güzel yazılmış. Altın kitaplardan çıkıyor ki altın kitaplar e, da benim de ilgiyle takip ettiğim yerli ve yabancı eserlerin olduğu e, az e, sayıda e, değil mi e, roman Yerli anlamda basıyorlar ama evet. e, Tolga Gümüşay'ın kitaplarında e, okuyucuyla zevkle buluşturuyor altın kitaplar. Şimdi e, o halde bir başlayalım. Buraya kadar söyleyeceğiniz bir şey yoksa Veli'ye birazdan yakından bakalım diye düşünüyorum. E, Veli kimi zaman dudaklarının arasına bir dua sıkıştırarak bazen de işte böyle ayakkabı fırçasıyla ritim tutarak eşlik ederdi Ezgi'ye. Çünkü kayıtsız kalırsa şayet ezgi tahammül edilemez bir gümbürtüye dönüşür, ellerini ayaklarını zangır zangır titretmeye başlardı. Veli düşmanıyla yaşamaya, onunla aynı havayı solumaya mecburdu. Buna daha ne kadar tahammül edebileceğini bilmiyordu. Ama kendisinden ziyade sevdikleri için babasına verdiği söz için şehrin üstünde kara bir bulut gibi gezinen işgalci kasvete teslim olmamak için buna mecburdu diyecek ee, okuyucusuyla Veli'yi tanıştırdığı ilk cümlelerde Tolga Gümüşay. Hı hı.
4: E, yani çok zor bir e, iş yapıyor aslında Veli. E, yani Galata Köprüsünde şöyle düşünün Müslüman halkın zaten pek e, ekmek bulacak parası yok. Yani kıtlık dönemindeyiz. Hı hı. E, kaybetmiş bir imparatorluk. On yani yıllardır kaybediyor hani Balkan Savaşları, Trabzuskarlar, Kafkaslar, e, işte birinciydi Dünya Savaşı. E, artık gücünü yitirmiş, ekonomisini yitirmiş tamamen e, önce ekonomik olarak, sonra da e, işte resmen. E, ...işgal altında kendini bulmuş e, bir e, imparatorluğun vatandaşı ve burada tabii e, o son dönemde e, daha çok ekonomik güce sahip olanlar e, ister istemez... E, Biraz daha ticaretle uğraşan hmm. gayrimüslim vatandaşlar hmm. oluyor. Ee,
0: Unutmadan siz hemen e, kitapta yine alıntılayarak sizden o dönemler acaba halt nasılmış Tolga Gümüşay'ın cümlelerinden <gülüyor> sonra hemen vereceğim tam o noktadan. Ardı arkası kesilmeyen isyan ve savaşlar koskoca imparatorluğun başını önüne halkın belini bükmüştü. İstanbul ahalisi değil ayakkabı boyatmak karnını doyuracak metriği bulmakta zorlanır hale gelmişti. Bu koşullar altında Ayakkabı boyacılarının müşterileri ya işgal kuvvetleri subayları ya da varlıklı gayrimüslim vatandaşlar olabiliyordu. Veli Çanakkale'den dönmeyen babasının kemiklerini sızlatmamak için işgalci askerlerin ayakkabılarını katiyen boyamaz, bunlar yakınından geçerken gözlerini kaçırır, esintileri dahi içine kaçmasın diye dişlerini, dudaklarını sımsıkı kapardı. Çoğu zaman farkında olmadan dişleriyle beraber dudaklarını da ısırırdı. O yüzden boyacılığa başladığından bu yana dudaklarından yara bere hiç eksik olmamıştı diyor. Yani çok derin bir çelişki aslında var burada. Bir taraftan şehit çocuğu bir karakter. Ayakkabı boyacı başka bir şeye terzi olsa bu kadar belki rahatsız etmez değil mi okuyucuyu? Yani gerçekten onu yaptırmamanız ana karaktere çok önemli bir detay. Ayakkabı boyatmak da her meslek hiçbir diyeceğimiz yok. Hırsızlık yapılmadıktan sonra değil mi? Her yapılan iş değerlidir. Ayakkabı boyacılığı da böyledir ama hani eğilip de birinin değil mi önünde hani o dik dururken onun ayakkabısını boyamak da farklı bir şey. Bir de işgal kuvveti ise çizilen resim kapsamında. O yüzden zor bir görev yüklüyorsunuz aslında veliye.
4: Kesinlikle kesin. Senik de öyle, yani şöyle düşünelim. Zaten aile yoksulluk içerisinde babayı kaybetmiş e, yandan e, işte Karagümrük'te Fatih'te e, bir ahşap evleri var ve o dönemin bitip ve o büyük yangınlarından birinde hmm. evde gidince hmm. e, babasının mektuplarıyla ayakkabılarını kurtarabiliyor sadece Veli. E, babasının ayakkabıları eskimesin diye de onları giymiyor en soğuk havalarda dahi çünkü ondan kalan son emanetler onlar. E, o dönemin zaten fotoğraflarına bakarsanız hatta sonraki yıllarda dahi ayakkabıcıların çoğunun yalınayak olduğunu e, görürsünüz. E, müveziler de öyledir. E, bu biraz yokluktan işte müveziler biraz hızlı da koşabildiklerinden e, ayakkabısız. Ama temel olarak e, yoksulluğun bir ifadesi. E, şimdi dediğiniz gibi eğer ne bileyim, bir terzi olsa belki kapalı bir yerde bütün bunları görmeyecek. Ama Galata Köprüsü'nün üzerindesiniz. Herkes önünüzden geçiyor ve parası olan e, ayakkabısını boyatmak isteyen, görevi gereği de bunu yapan aslında Hı -hı. asıl müşterilerimiz işgal kuvvetleri askerleri. Ama Hı -hı. E, yani o adamlar... Sonuçta bir tür verinin gözünde babasının katilleri veya onların arkadaşları. Dolayısıyla ilk başta en azından kitap tabii ki bir dönüşümü de anlatıyor aslında. insana bakışı hmm. ve hiç kimseyi, yani her kötülüğün içinde bir iyilik olduğunu, her iyiliğin içinde bir kötülük olduğunu da anlatacak bize kitap. Zaten o yüzden aslında veri kitabını yazdım sonunda. Bu ayrımcılığı ve düşmanlığı körüklemek için değil. Tam tersine onun içinden nasıl kendini hmm. var edebileceğini ve barışa erişebileceğini veya işte o kayalara çarpma. Adam nasıl e, limanına bir şekilde kendi gemisini gemide diye, demeyelim Veli için belki kayığını yanaştı, yanaştırabileceğini e, arayan bir roman bu. E, ama bir yandan da e, evde e, işte Beşiktaş'ta yine bir başka ahşap cumbalı evde Musa dayısıyla e, birlikte Müzeyyen yaşayan Müzeyan yengesiyle Hı -hı. yaşayan e, annesi Ayşe Hanım ve e, küçük kız kardeşi Esma var ve... Hı -hı. E, ...bir noktada orada da... E, yani ...Musa Dayı da biraz sert bir karakter... E, ...onun da işleri çok iyi değil... ...Helvacı yani... E, ...herkes gibi neredeyse bütün Müslümanlar gibi... ...İstanbul'daki... E, ...dolayısıyla hem ailesinin geçimini sağlamak... ...hem de Musa Dayı'ya daha fazla yük olmamak için de para kazanması lazım... ...aynen dediğiniz gibi çok aslında... Hem... Küçük insanın büyük çelişkisi, büyük zorluğu yani eve para götürmeniz lazım ama işte bir takım e, işte prensipleriniz de var düşmanın da ayakkabısını boyamak istemiyorsunuz gibi. E, biraz da tabii e, o ayakkabı boyacılarının fotoğrafları hep beni çok etkilemiştir onların o gezginliği, e, çok fazla yaşantıya, olaya, tanıklıkları... E, Maruz kaldıkları muameleler dediğiniz gibi aslında eğilerek belki o işi yapıyor olmaları ama onurlu biçimde hayatlarını sürdürmeye gayret ediyor olmaları. Bütün bunlar bir yandan da belki daha başta dediğimiz gibi ayak takımının, cahil takımının yaptığı bir iş gibi görünen bu işin aslında çok daha donanımlı ve dünyaya açık, duyarlı bir insan tarafından gerçekleştirirken bunun onda nasıl etkiler hmm. bırakacağı. Ee, ...önemliydi. Evet. Şimdi... E, ...Musa Dayı ve müzeyyen,
0: müzeyyen Yengeden bahsettikten sonra... ...fırçasıyla sandığı tıklatarak işinin bittiğini haber verdi. Gün bereketli başlamıştı ama Veli'nin içindeki kasvet dağılmıyordu. Yunan zırhlısı Kilkis namlularını Valide Sultan Camii'ne çevirmişti. Her şey her geçen gün daha da tacizkar bir hal alıyordu. Veli de İstanbul gibi sersem bir atalet içerisindeydi. Bir şeylerin ucundan daha sıkı tutması gerektiğini biliyor ama o ucu bir türlü bulamıyordu. Sabahları hırsla, inançla kaderini değiştirebilmek için her türlü mücadeleyi göze almış olarak sandığını kanat gibi sırtına vura vura soluğu köprüde alıyordu. Sonra dakikalar saatleri kovalıyor, veli cami avlusunda rızkını bekleyen güvercinler gibi gelen geçenin gözünün içine bakarak kah umutlanıyor, kah hayal kırıklığına uğruyor, havanın ne ara kararmaya yüz tuttuğunu anlamıyordu. 3-5 kuruş fazladan toplayabildiği akşamlar eksilen cila ve boyalarını yerine koymak için tahta karedeki toptancı uğruyor. Hemen her defasında yeni zamlarla karşılaşınca borçlu çıkmadığına şükrederek eve yine boynu bükük dönüyordu diye resmedecek Tolga Gümüşay o güzel kalemiyle veliyi ve mevcut yaşananları şimdi. Ee... ...bu esnada enteresan da bir olay yaşandığını görüyoruz... ...bir Yunan askeri... ...bu arada bunun gerçeklik payı vardır yoktur çok önemli değil... ...kurgu dünyasında olmayabilir ama... ...hani tarihten beslendiği için haliyle... ...acaba bu tarz olaylar yaşanmış mı diye de sormadan... E, ...aslında bir yayıncı olarak sormamam gerekirken... E, ...kendimi alamıyorum... ...sormak istiyorum... ...bir Yunan askeri Türk erini kamçıyla vuracak... E, ...ve e, değil mi... E, İngiliz çavuş... E, ...yapacak e, bunu evet... Peki... ...sayfa 31'e hemen geçiyorum eee uh... Osmanlı askeri diye başlayan kısmı evet bir Osmanlı askeri erzak arabası homurdanarak Karaköy istikametinden köprüye doğru yaklaşmaya başladı. Trafik polisi herhangi bir tepki vermezken çavuş sinirli jestlerle ellerini havaya kaldırıp salladı. Araç sert bir frenle durdu. Çavuş ön cama doğru yürüyüp şoför koltuğundaki Türk erine yüksek sesle bir şeyler söyledi. Asker söyleneni anlamayınca çavuş iyice köpürerek bağırıp çağırmaya başladı. Aracın arkasına dolandı. Erzakları teftiş etti. Etti. bir kusur bulamadı yine de öfkesi dinmek bilmiyordu burnundan soluyarak tekrar aracının ön tarafına geldi er arabadan inmiş saatini göstererek teslimat için geciktiğini işaret ediyordu işte tam o sırada er kendi memleketinde bir yabancıya alkol işaretiyle derdini anlatmaya çalışırken çavuşun sağ kolu yukarı kalktı birkaç saniyeliğine havada asılı kaldı ve elindeki kamçı dehşetli bir ses çıkararak erin suratının ortasında şakladı evet bu tabii e, korkunç bir e, manzara İstanbul'da ve hani e, Türkler arasında, Müslümanlar arasında çıkar kuvvetlerinden biri gelsin, e, kamçılasın. E, tabii şu detay önemli. Tolga Gümüşay yine de çok e, acımasız olmamış. Yani tam ters de olabilirdi. Bir er, e, bir e, rütbeli bir e, askeri de bunu yapsa daha belki, belki feciat bir şey olurdu. Yine o tarafta <gülüyor> biraz e, şey yapmış yani böyle yumuşatarak e, olayı resmetmiş bize. E, e,
4: e, gerçek, bir, yani gerçek bir olay e, hmm. Hakkı Süha Gez nin İstanbul hayatını anlatan hmm. e yazıları var Vakit Gazetesi'nde yayınlanan. E, tabii çok kolay değil o dönemde gazetecilik yapmak. Ciddi sansürün olduğu bir dönem. E, ama zaman zaman bu sansürün dozu azalıyor, artıyor. E, aslında çok gezgin, yani soy ismi gibi, daha sonra aldığı soy gibi e, gezgin bir yazar. ve e, İstanbul'un o dönemki hayatı hakkında çok fazla bilgi toplamama neden oldu onun hmm. yazıları. E, bu da aslında onun anılarında belirttiği hmm. ve gerçekten çok hmm. yani e, benim de okurken hmm. çok fazla yüreğimi çizen yani tırnaklarıyla e, baktığınız zaman dediğiniz gibi belki bir e, tokat bir kamçı ama e, bütün köprüyü e, onun da kaleminden benzer ifadelerle yani bütün köprüdeki insanları e, yani ne, neredeyse e, yasa boğan e, hareketsizleştiren e, soluğunu kesen e, aslında o hissedilen ruhsal buhranı bir anlamda fizikselleştiren bir eylem e, Evet yani köprünün girişinde oluyor. Dolayısıyla o tarihte Veli orada ayakkabı boyu olsaydı buna tanık olacaktı. <gülüyor> ee, yani orada yaşanan e, bunalımı veya orada yaşanan utancı, o acizliği, o üzüntüyü... ...yani buna çok da alışkın olmayan, hiç alışkın olmayan e, Türk insanının, Osmanlı insanının... E, ...orada maruz kaldığı o durumu e, çok iyi özetleyen bir e, olay olduğu için... Ben de romanımda ona yer verdim ve Veli'nin bundan nasıl etkilenmiş olabileceğini paylaşmış oldum. Peki nasıl bir hazırlık süreciydi
0: bu? Mesela o, e, yararlandığınız kaynağı söylediniz. Onun dışında başka belgeseller izlendi muhtemelen. Çok. E, çalışmalar yapıldı. Nasıl bir, ne kadarlık bir süreçti ve neler, e,
4: okunması nasıl bir araştırma süreciydi? Şöyle, il, yani aslında ilginç bir şekilde çok... ...kritik bir dönem olmakla beraber uzun süre yok sayılmış bir dönem. Yani işgal dönemi sanki bir utançla, özellikle İstanbul için. E, İstanbul'un e, hiç olmadığı kadar itibarsızlaştırıldığı bir dönem bir taraftan. Yani sonunda çünkü Anadolu'da başka bir hareket başlamış ve e, İstanbul bunu e, işte yok sayıyor bir şekilde saltanat... E, bir biçimde teslim olmuş durumda işgal kuvvetlerine e, halk da o atalet içerisinde yani hani bir payitaht bütün o ana kadar ki e, savaşların, mücadelelerin, anlaşmaların e, başkentiyken başrolündeyken e, birdenbire e, bir geri planda kalıyor ve işgal altında e, işte romanı ilerleyen bölümlerinde e, göreceğimiz o Anadolu hareketiyle tekrar hareketlenmeye insanlar işte e, Ayasofyalarda, e, Sultanahmetlerde mevlitlerle işte Sultanahmet Meydanı'nda meşhur e, miting e, tabii daha önceki tarihlerde var belki ama e, hareketlenmeye ve en azından manevi olarak dualarını e, göndererek yanında olduğunu hissettirmeye çalışıyor ki onlar da enteresan yani camiler bir yandan tıkabası da olabiliyor ama çıkışta e, işte yine e, işgal askerlerinin yanından hani olay çıkarılmasın hmm. diye hep bir gözdağı vermek üzere de e, bir e, aslında o gölge var e, üzerinizde e, şeye kadar var yani hani 6 Ekim 1923'e kadar var yani Yunan'ın yani e, ne bileyim ne hani kurutuluş savaşı kazanırken Sanıldıktan sonra dahi hmm. devam edecek bir e, gölge bu giderek tabi azalıyor artık. Ama e, tabi ben bütün bunları ner, nerelerden e, araştırdım? E, açıkçası benim esas derdim şu. E, ben bir İstanbul' aşıyım. Ben bir dönem yazarından öte İstanbul'u aşıyım. Ve İstanbul'un çeşitli katmanlarını, çeşitli dönemlerini bana o müthiş derinliği hissettiren, o fısıltıyı hissettiren o eşsiz İstanbul e, duygusunu bulabileceğimiz değişik dönemler üzerine yazıyorum. Zaten uzun süredir. Ee,
0: dolayısıyla... Not parantez, parantez İstanbul Kareli öyküler İstanbul maviken e, hiç kimsenin kenti diye
4: sürdürebilir miyiz? Sürdürebiliriz not... e, e, e, teşekkür e, ederim. Hatta pembe tuvalette de bahsedebiliriz. Doğru. Yani diğer kitaplarımızda da muhakkak İstanbul vardır ama bunlar da tamamen başrolde bana karakter olarak Hı -hı. görebiliriz İstanbul'u. E, dolayısıyla da. E, İstanbul'la ilgili genel bir bilgim ve e, şeyim var yani e, fikrim e, var tarihsel olarak da bunu bir yerlere oturttum e, zaman içerisinde elbette ki fakat hiç kimsenin kenti gibi İstanbul Mavi Kendi gibi e, büyülü gerçeklik diyebileceğimiz romanlarda bir takım dönemsel gerçeklerle birlikte daha hızlı atlamalar yaparak hmm. kronolojiyi e, istediğiniz gibi yönetebiliyorsunuz ama hani bu biraz daha tarihsel dönem romanı olunca 1923 arasındaki bütün o tarihsel akışı o dönemin ekonomisini, sosyolojisini e, insanların neyi ...giyildiğini, içtiğini, nasıl giyindiğini... E, ...o dönemki... E, ...işte bu... ...özellikle milliyetçilik akımına doğulu düşünceyi... ...batılı düşünceyi... E, ...bütünüyle... E, e, o... ...o günkü yaşamı özümsemek ve bunu doğru yansıtmak gibi bir sorumluluk da üzerinize geliyor. Ben de bu anlamda dediğiniz gibi belgeseller okudum, tarih kitapları okudum. Ama derdim hep şudur benim, eninde sonunda biz dönem dönem diyoruz da... ...dönem filmleri, dizileri hani de bile çoğunlukla sıradan hayat, yani vatandaşın hayatını değil de işte bir takım imtiyazlı insanların... yani. ...işte padişahların, saraydaki yaşamın, oradaki e, çünkü kaydı tutulmuş olanlar bunlar. Hani e, bunlar üzerinden dönemi tarihi anlamaya çalışıyoruz. Bir merak ettiğimse ne, ne olurdu? yani Biz ben bugün bu e, böyle yaşıyorum. O gün e, yani işte Beşiktaş'taki bir aşya evde yaşayan e, ne bileyim e, Galata Köprüsünde ayakkabı boyuyan biri olsaydım nasıl bir hayat yaşardım? Nasıl aşık olurdum? Ne hissederdim? Yani kendimi doğuya mı ait hissederdim? Batıya mı ait hissederdim? Hmm. Bu kadar, düne kadar komşu olduğum babamın en yakın arkadaşı olan e, işte Rum eczacı e, Pera'da e, yaşamaya devam ederken, benim köprümden geçerken e, eş zamanlı olarak e, işte e, Desper'e e, şeyden geçerken, e, cadde Kebir'den geçerken e, Yunan bayraklarıyla e, onu ayakta alkışlamış bir şenlik havasında... E, benim en e, yaz günümü bir bayrama çevirmiş e, bir Rum halkı var hmm. e, gözümle gördüğüm. E, ona mı o manzara mı inanayım yoksa e, yıllarca komşuluk ettiğim bu insanların e, gerçekten hala dostumuz olduğuna komşumuz olduğuna mı inanayım? E, hadi dost olmaya başladınız aranızdaki bireysel ilişki belli bir e, düzeyde sizi ikna etti karşı tarafın <Gülüyor> samimiyetine. <Gülüyor> e, öbür tarafta Anadolu'da eş zamanlı olarak bir mücadele başlıyor ve Yunan ordusuyla e, Türk ordusu savaşıyor. Hmm. E, şimdi bu benim eski komşum beni mi tutacak yoksa hmm. e, hani buna nasıl ikna olacağız? Yani, ama ikna e, biraz tanıdıkça biraz yaklaştıkça aslında e, İstanbullu kimliğinin bunun da ötesinde insan kimliğinin e, bütün bu sonradan türeme e, işte diplomasiyle masa başında alınan bir takım kararlarla siyasetçilerin e, yönetmeye çalıştığı e, izmlerle ...işte akımlarla değil... ...yürekle baktığınız zaman... ...bunların hepsini aşabilecek kadar... kuvvetli insani değerler de olduğunu... ...görüyorsunuz. Yüzyıllarca beraber... ...yaşamış insanların birkaç sene içerisinde... ...düşman olduğu bir dünyayı... ...sürekli tasarlıyoruz, tasavvur ediyoruz ama... ...o kadar da... ...kolay mı bu gerçekten? Düşmanlaştı mı insanlar? Barışın hiç şansı... ...yok muydu? Ve bizi biz yapan... ...değerler sadece... işte ...bize benzeyenlerle yaşamak üzere kurgulanmalı yoksa biz bize benzemeyenlerle o farklılıklarla e, daha zengin e, daha renkli daha e, e, daha bütün kendimizi de daha bütün hissedebileceğimiz bir dünya kurabilir miydik yani bir Müslüman gencin Müslüman mahallesinden mi öğreneceği daha çok şey vardır e, yoksa e, bir entelektüel bir hmm. Rum evinde hmm. felsefeyle sanatla karşılaşması aslında e, onun içindeki karanlık pencereleri daha fazla açmasına yardımcı olur mu? Ya da bir e, Anadolu'dan göçmüş bir Ermeni Levon'un e, arkadaşlığı doğa hakkında uçurtmayı daha iyi uçurabilmek hakkında acaba ona daha fazla şey e, öğretebilir mi? Ya da e, bir e, Beyaz Rus Valentina o e, ona aşkı yaşatabilir Aa, mi? Aşkı... Ee, yani <gülüyor> e,
0: kitabın ilk kısmında karşımıza çıkıyor ama e, böyle çok ara ara da olsa sonda da yine değil mi var? Evet.
4: Evet. Yani dolayısıyla biraz bahsettiğiniz gibi aslında bir e, hani daralmış ve çaresiz gibi görünen bir atmosferle başlamakla birlikte roman e, aslında o düğümün nasıl çözülebileceğini veya nasıl çözülmüş e, olduğuna dair. Ee, ...bir serüven ve bir gelişme e, aktarıyor bize. Evet, çok güzel e, özetlediniz, çok
0: güzel bilgiler bunlar. E, tabii e, tarihten beslenmek ve e, tarihi detayları... E, olması gereken, yani bakmamız gereken kaynaklardan okumak çok önemli. Aksi takdirde e, okumazsak da komik duruma düşürmüş oluruz kendimizi. E, mesela ne kadar güzel aktardınız sizde. E, aslında devlet diye bir şey kalmamıştı ve insanlar yok sayıyorlardı değil mi? İstanbul'un işgalini şu an bile yok sayılıyor. Yani Osmanlı diye sanki bir devlet varmış ve e, bunun başında işte e, güçlü bir padişah varmış da e, Mustafa Kemal e, Atatürk e, gelmiş de bunu böyle e, sanki ortadan kaldırmışçasına bir yeni bir tarih yazımı yapılmaya kalkılıyor, kalkışılıyor, cüret ediliyor buna. Halbuki işgal edilmiş bir e, İstanbul, işgal edilmiş bir Anadolu vergisi yabancı devletler tarafından toplanan bir devletten bahsediyoruz. Yani evet. aslında ortada devlet yok. Yok. Hani senin bir devletin yok kiye geliyoruz Mücanlı'nın e, <gülüyor> söyleyeceği şekilde. Yok verginiz sizin. ...yabancı devletler tarafından toplanıyor. Dolayısıyla hal böyleyken nasıl ikna edebilirsiniz kendinizi... ...hangi tarihi kaynaklardan, hangi dizilerden acaba tarih e, araştırması, tarihi okuması yapılıyor da... ...işte Atatürk e, silah arkadaşlarıyla birlikte geldi, halifeliği kaldırdı... ...işte e, padişahı artık son dönemlerde hani e, yok etti e, filan denebiliyor. Ortada devlet yok. E, ...sıfırdan bir devlet kurulmuş oldu. O bakımdan önemli sizin de... E, ...tarihe tanıklık eden romanınız.
4: E, yani söylediğinizde bir şey ekleyeceğim. E, ya yani Kaynak olarak... ...bu arada... E, ...çokça da anılardan yararlandım ben. Hı -hı. E, çünkü dediğim gibi... E, ...aslında Veli'nin hayata bakışını... ...etkileyen... E, ...meseleler üzerinden tarihe ele alıyorum. Yani ben tarihin bütün... Tabii, e, tabii. ...detayına Kurgu sokmak zorunda değilim. Evet. Ama roman, evet. e, orada... En çok yararlandığım roman en sonunda bir insanı anlama hı hı. E, ve onun Haricim. gibi hayata bakabilme hı. ve onu onun derinlemesine başkalarıyla paylaşabilme sanatıdır. E, dolayısıyla da bunu da en iyi insani bakışla elde edebilirsiniz. Yani e, ben özellikle e, dönemin işte Rum, e, Ermeni, Yahudi e, anılarını ...çokça okudum. E, şunu söyleyebiliriz... devlette bakışla ilgili mesela bir başka konu... ...hani Veli hiçbir zaman devletine karşı... ...bu arada bir karaktere dönüşmüyor... ...zaten o bir genç ve olanları anlamaya çalışıyor... Hı -hı. ...ama Veli'nin babası daha ilerici biri... ...ve Birinci Dünya Savaşı'na... ...katılınmasının son derece... ...saçma e, bulan da bir, bir, bir... ...hatta böyle bir sohbet Hı -hı. var... ...işte Bay Demakis'in... ...Eczacı Bay de dostluğu... ...oradan geliyor Veli'yle... E, ...çünkü Aristidis, e, onun... E, ...Bay kardeşi... E, Darül arkadaşı, sınıf arkadaşı Kemal Bey'le arada da gelirler Pera'da Koço'nun yerinde hatta okul çıkışı bir iki tek atarlarmış. Ee, bunların bir günkü sohbetini onu diyor yani? yani bu ezeli düşmanlarımızın yani Ruslarla Almanlar birbirine girdiler ee, yıllarca bizi çevremizdeki bütün e, milletlerle birbirimize düşürüp hani bu bize bu fakirliği bu yoksulluğu yaşatan bu e, Batı ülkeleri en sonunda artık hani birbirlerine düştüler bizim zaten savaşa girmek gibi bir gücümüz halimiz Hani yok mantık yani bu sefer de biz oturalım biraz seederim bakalım onlar savaşsınlar hmm. ya o, o savaşa niye giriliyor yani niye veri babasız kalıyor yani hani sanıyor muyuz ki herkes çok savaş taraf taraftarıydı değil. Yani eninde sonunda ve bu insanlar üniversite öğrencileri e, Paldırkül'dür 24 saat içinde e, asker kübesine başvurmama halinde e, koşuna dizilmek e, e, bir biçimde hükümler çıkartılarak, kararnameler çıkartılarak askere alınıyor. E, ve e, yani ne kadar girilmesi gerekli olduğunu e, yani tarihçilerin daha iyi tartışabileceği ama benim bir insan olarak e, sonuçta işte velinin babasını kaybetmesi neden olacak süreç başlıyor. Hı hı. E, bunlar da çok tabi acı yani vatan için ölmek var ama e, yaşamak e, daha hı hı hı. kıymetli insanların e, Kemal Bey'in de en büyük dertlerinden bir tanesi o yani eninde sonunda kendi e, çocuğu var iki tane e, eşi var yapmak istediği şeyler var bu, bu, bu, bu ülkeye katabileceği birçok değer var ama e, ...neticede Çanakkale'de kendi sonuna doğru e, yolculuk etmek durumunda kalıyor. E, bunlar e, tabii ki e, zor, çok zor dönemler. E, ben ama en çok da İstanbul insanının e, bu e, a, acizliğe düşürülmesine üzülüyorum. Hmm. Çünkü İstanbul hmm. lanetli bir şehir gibi. Hmm. Yani daha sonraki tarihte de hani başkent hmm. Ankara oluyor ve İstanbul cezalı. Hani saltanat hmm. orada sanki bütün kokuşmuş tabii ki orada... E, yani işgal kuvvetleri işbirliği yapan e, onları işte e, Sodom ve Gomora'da falan Yakup Kadri'nin çok güzel hmm. e, özetlediği gibi onlarla partiler yaparak işte bir elitist İstanbullu grup e, gelecekte daha fazla belki maddi manevi e, çıkar gördüğü. E, batı özentiliğiyle de birleştirdiği bir biçimde e, yani ülkesini belki satma pahasına da olsa kendi çıkarını düşünen bir takım kesimler olabilir ama İstanbul yine büyük bir şehir hmm. ve oradaki halk e, da yıllarca e, e, yani hiç de bence hak etmediği bir hmm. E, hmm. lanete kurban gitti hmm. e, ama işte onlar da o zaman kendi güçleriyle Anadolu'dan o haberler geldikçe gazetelerden işittikleri yazıyor yazıyorlarla hmm. müvezilerden hmm. işittikleriyle e, can ...kâmeleri doldurup dua ederek e, o umudu içlerinde yaşattılar ve e, daha sonra da İstanbul'un yeniden e, Türk ordusu tarafından... ...geri alınması esnasında da sanıyorum e, aslında hayat tarihinin en önemli kutlamalarını, mutluluklarından birini e, yaşadılar. E, yani İstanbul başkentti ve benim için hala birçok açıdan e, başkent ruhunu e, yaşatan şehirdir. E, biraz da İstanbul'suzluk korkusu veya İstanbulsuzluk ne kadar acı bir şeydir bunu yaşamak ve
0: hissettirmek istedim bu romanımda evet. Şimdi e, yaptığınız şey e, işgalci kuvvetlerden bahsederken ama bir taraftan da onları tümden yani daha doğrusu gayrimüslimleri e, ayırmak. E, çünkü dinine bakmaksızın komşuluk önemli. E, nitekim veli bir İngiliz e, subayının çizmelerini boyamak zorunda e, kalıp kilitlenince yine yardımına e, biraz önce bahsettiğiniz e, değil mi? Rum egzacı, egzacı. yetişecek. Yetiş, evet. Evet. Ee, şeye ba bakalım nitekim e, farklı inançtan kişiler huzur içinde yaşayacak yaşadıkları bir dönemden bahsediyoruz
4: ki Veli Levon arkadaşlığı burada karşımıza e, çıkıyor. Evet Leonis ve Levon e, Veli'nin en samimi arkadaşları oluyor. Hı -hı. Leonis, Baydimakis'in oğlu. E, o da dediğim gibi aslında... O da annesini kaybetmiş e, sonrasında çok akıllı bir çocuk yani o dönemde gerçekten özellikle varlıklı e, Rum ailelerinde gayrimüslim ailelerinde e, özel dersler aldırmak konusu oldukça revaçta yani çocuğu hayata yetiştirmekle ilgili e, özel bir e, belki bugünden daha da fazla bir ihtimam var. E, Leonis'te biraz o bunalımın etkisiyle biraz da akıllı bir çocuk. Bu işte bütün bu milliyetçi akımlar e, hepsi var çünkü yani. O, hani bizim belki en büyük hatamız e, kolayca bütün Rumları bir pakete koyup e, bütün işte Ermenileri bir, bir, bir şekilde yaftalayıp e, kendi tarihimizi rahatça yazabilmek hmm. adına bir takım genellemelerde bulunmak. Ama hmm. öyle değil yani hmm. gerçekten e, mesela çok ciddi işte izci e, birlikleri. Yani benim okuduğum kadarıyla aslında e, ileride Yunan ordusuna e, hazırlamak hmm. üzere e, bir ön askeri eğitim e, verilen bir takım kuruluşlar da var e, Rumların arasında. İşte bu milliyetçiliği abartan e, nar da var ama Leorist de evrenselci biri ve hani şöyle de düşünelim tamam 100 yıl önce falan ama yani o da Jean-Jacques okuyordu, o da Hermann Hesse okuyordu o da Chopin okuyordu, o da Nietzsche'yi biliyordu. Yani hani biraz da dünyaya açık olduğunuz zaman bugün aslında bizim düşün biçimimizi belirleyen bugünkü hani en evrensel değer e, diye baktığımız e, felsefe, edebiyatı, sanatı belirleyen temel e, kişiler, fikirler e, hepsi ortadaydı. E, o da bunları bilen biri olarak aslında bir e, ayrıştırma çağında, bir savaş çağında e, bunların karşıtı bir yerde yer alıyordu ve bu, bu da Leonis'i bir şekilde kendi odasına e, kapatmıştı. Hı hı. E, orada e, bir biçimde işte ders alarak e, okuyarak, biraz müzikle ilgilenerek e, özellikle felsefeyle, edebiyatla e, fazlasıyla haşır haşır olup düşünerek e, hayatını sürdüren bir çocuktu. Biraz da sağlıksız e, bir hani hareketsiz ve güneş görmeyen bir hayat yaşıyordu. E, Bidenakis de onun e, bir arkadaşa ihtiyacı olduğunu düşündü ve veri gibi karakterli ve hayatı bu kadar e, kalbinde yaşayan birinin e, ona çok şey katabileceğini hmm. e, düşündü ve aslında arkadaşlıkları böyle biraz hani zoraki diye başladı ama bu iki ayrı dünyanın insanı doğuyu doğulu değerleri, şark değerlerini üzerinde barındıran veriyle batılı özellikle sanat felsefe açısından da evrenselci bir Leonis'in buluşması bitiş tabii Fikirlere yol açtı evet. ikisinin de dünyasını ufkunu geliştirdi genişletti hem bu toprakların otak değerlerini birbirlerinde buldular hem de hiç tanımadıkları ama aslında kendilerine ait olduğunu fark ettikleri birçok değerle birbirlerini tanıştırdılar. Ee, ben de açıkçası e, Leonis'i aynı zamanda Galata'da yazılarımı yazdığım Urba Apartmanı'ndaki e, daireme yerleştirdim. Hmm. E, Böylece iyi, iyi bildiğim yerden evet. bütün o manzarayı e, evet. e, Yanı da da anlatabilirim. Zaten. Evet.
0: Veli fırında babası amcası ve dedesiyle hem çalışan hem de yaşayan bu temiz kalpli Anadolu çocuğunun devazulu çalışkan sakin mizacını seviyordu diye... E, ...tanımlayacaktır. Bu sefer de Levon evet. O, evet, o da, Levon, da ikinci arkadaşı. Evet, Levon ikinci Ermeni... E, evet. Dal gibi incecik olmasına rağmen... ...koca koca un çuvallarını sırtlanırken... E, ...bana mısın demeyen güçlü kuvvetli... ...bir bünyesi vardı. Beşiktaş köyündeki içindeki çoğu esnafın... ...mektubunu o okuyup yazardı... ...diye e, tanımlayacağı... E, ...arkadaşı Levon'a ilişkin olarak...
4: Evet yani bir kremala diye o zaman bir e, şey var çocukların arasında oynanan gençlerin arasında oynanan bir Hı. yarış var Galata'da e, enteresan e, bir, bir, onu birkaç kaynaktan e, te, yani te, teyit ettim e, teraslardan e, biliyorsunuz havadar bir semt Galata yüksek bir e, bölge e, evlerin teraslarından uçurtmalar uçuruluyor ve bunların arasında işte kim kimin uçurtmasına çarpıp e, ele geçirirse e, onun kazandığı işte runca daracı anlamına gelen bir oyun bu. E, bir şekilde Leonis e, bizim Veli'ye e, işte Kremalaya beraber katılalım mı deyince e, o da diyor ki benim Lemon diye bir arkadaşım var. Aslında suçurtmanın e, şeyi odur e, yani uzmanı odur eğer şeyse katılalım e, bir şekilde çünkü işgal kuvvetlerinin e, işte çocukları rakipler e, hani bunu biraz da böyle bir küçük bir e, şey olarak görüyorlar. E, ne diyelim rekabet veya bir e, işte uçurtma savaşı gibi e, görüyorlar. E, Lebon'da öyle giriyor ekibe. E, o da işin dediğim gibi doğal tarafını, Anadolu değerlerini temsil eden e, çalışkan e, doğanın dilini, sesini konuşabilen gökyüzüne bakmayı bilen e, onu seven e, yüce gönüllü bir e, delikanlı o da o da aralarına katılıyor ve e, işte benim aslında belki de bütün romanı yazmama neden olan e, bu bir arada e, daha güzeliz, daha zenginiz, daha e, kuvvetliyiz. E, birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. E, sandığımızdan da daha fazla hmm. ortak noktamız var mesajını daha da güçlendirecek bir üçlü oluşuyor. Hı
0: hı. O dönemler Türk takımlarının işgalcilerle maç yaptığını da öğreniyoruz değil mi? E, o zamanki coşku nasıldı o maç
4: esnasında? Bu enteresan bir detay. E, çok e, keyifli bir, bir bence detay. Çünkü o kadar nasıl söyleyelim işte başta de çok güzel paragraflar seçerek özetlediğiniz gibi e, hani karanlık bir e, şey altındaki atmosfer içindeki yani kapkara bulutlar içindeki şehir e, en ufak umutlara e, ihtiyaç Yaşları ihtiyaç var. var ve bu maçlar e, özellikle Fenerbahçe'nin ee... E,
0: unutmayın lütfen Veli aylar önce Fenerbahçe'nin İngilizlere karşı Kadıköy'de oynadığı bir müsabakaya gitmişti. Aslında fikir aldonundu. Vapurla karşı yakaya geçmekte olan kalabalığı göstererek Türklerin İngiliz ve Fransızlarla oynadığı futbol maçlarını izlemek üzere hatırı sayılır miktarda seyircinin toplandığı ve bunların arasında ayakkabısını boyatmak isteyen pek çok müşteri çıktığını Söylemiş, köprüdekinin 2-3 misli para kazanabileceklerini iddia ederek Veli'yi de heveslendirmişti diyerek e, ilgili kısma atıfta bulunuyoruz.
4: Evet yani Veli de tabii e, yani bir futbol maçına gidecek bo boş zamanı olan bir çocuk hmm. değil neticede işi var para kazanması lazım. Ama Aldo, Aldo da çok e, akıllı ve uyanık bir e, Yahudi e, boyacı. O da köprünün üzerinde. Beni bu tavsiye üzerine gidiyor ve gerçekten çok etkileniyor. Yani hani bir futbol maçı çünkü Hani düşünün ki e, eli kolu bağlı bir e, millet ama orada eşit. 11 tane adam karşılıklı e, bir mücadeleye giriyor. Ve Fenerbahçeliler gerçekten canlı başla o, o morali, o... O inancı e, İstanbullara verebilmek için. E... Önemli kadrolara, karmalara karşı mücadele ediyor. E, İşgal kuvvetleri Fransız işte donanması takımı çıkartıyor. İngiliz gardları var onlardan çıkartıyor. E, kendi içinde karmalar e, farklı ekiplerle mücadele ediyor. E, yani 50 civarında maç yapıyorlar. Beşini e, kaybediyor Fenerbahçe. Beşi de yanlış hatırlamıyorsam berabere bitiyor. Ama maçların büyük bölümünü e, kazanıyor ve e, o kazandıkça da... E, ...seyircilere veya işte İstanbullulara... ...bir moral geliyor. Veli de bir maçı canlı seritmiş olduğu için onun önemi daha da iyi biliyor. E, en son zaten bölümlerde de Harrington kupasıyla hmm. e, taçlanıyor diyelim hmm. ki bu zaferler. Hmm. Hmm. Hmm. Şimdi programın sonuna geldik. E, Veli
0: kitabında neler konuşacaktık konuşmadık. İşgalle ilgili mesela moraller nasıldı halkıta onu konuşacaktık. Gerçekten geldikleri gibi gideceklerine dönük bir algı var mıydı yoksa her şey bittikten sonra mı bu hani bu algı şu an hani bizim için böyle çok bir cümleden ibaret bir söz gibi geliyor. Yine İstiklal Marşı'nın kabulüyle ilgili kısım Gerçekten mecliste bunun kabul edildikten sonraki işte o gururlu bir değil mi o şeylerin okunması falan çok özel evet. kısımlar var. Artık bunu oku, dinleyiciye bırakmış olalım. Okudukları zaman kitapla bununla ilgili o döneme ait çok önemli evet. gerçek detaylarda bulabilecekleri metinler ve ilginçleriyle
4: ilgili ben bir şey ekleyeyim bu sizin tamam. söylediklerinizi. Yani İstanbul'da ilk Beyazıt Camisi'nde e, okunuyor ve e, yani müthiş hemen hemen herkesi gözyaşları içinde bırakan e, defalarca e, tekrar tekrar okutulan Mehmet Akif şiiri evet. e, benim romanımda da Musa dayı tarafından e, bir çocuğa rica edilerek işte evet. e, kaleme aldırılıyor ve o kağıtla birlikte eve gelip o sofra başında ailecekte o, o heyecanı heyecan, birlikte o gurur. E, yaşıyorlar aslında yani. e, romanda hem dediğiniz gibi e, umutsuzluğun arttığı zamanları da ama umudun hiç bitmediğini de ve sonra onun nasıl bir işte birkaç kıvılcımla e, bir aleve dönüşüp ee, ...o özgürlük... Ee, ...ateşinin yandığını ve... E... Aslında bu topraklara da tutsaklığın hiç yakışmadığını ve bünyesinin de pek de kabul etmeyeceğini e, paylaşmaya çalıştım. Ee, çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Size Zümrüt Bıyıklıoğlu'nun
0: e, önceki konuğumuza farklı bir kitabını hediye etmiştik. sizlere Bir Hayal Nasıl Romana Dönüşür adlı e, destek yayınlarından çıkan kitabını hediye etmiş olalım. Çok teşekkür ederim. Programın ikinci kısmında da Tolga Gümüşay konuktuğu sevgili dinleyenler Veli kitabını konuştuk. Dakikalar içerisinde e, 18 haberlerine bağlanacağımız için programı bitiriyoruz. Haftaya görüşmek üzere.
5: A mí no me importa que tú tengas plata. Aquí lo que importa es que tú te sepas mover. No te en la ropa se levanta. En el bajo se te meta por los pies. Conteniendo no perro, lo Que los cuerpos sí te saben entender. Bueno, no se ducen el mundo
0: Mutluluk danışmanısınız bir de aynı zamanda. Çok güzel işler yapıyorsunuz Türkiye'de. Ne kadar güzel mutluluk danışmanlığı için size geliniyor. Mesela kimler geliyor daha ziyade size? Mutsuz çiftler mi geliyor yoksa e, yalnız kişiler mi geliyor? Belki 14 Şubat'a doğru e, <gülüyor> ne olacak benim bu mutsuzluğumun <gülüyor> hali falan diyenler mi geliyor? Kimdir e, genelde gelen hedef kimse? Ben kurumlara
1: mutluluk danışmanlığı yapıyorum. Kurumlarda... E, kurumlarda önce
0: az ücret verip insanları mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar? Nasıl edeceğiz bunları diye. <gülüyor> Gündem dışı.